2: work.
3: Yeah. Fala, minha excelência, bom dia, ótima terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Estamos chegando, começando mais um Morning Show até o meio-dia, contando muito com a sua audiência, com a sua companhia por aqui. Afinal de contas, no programa de hoje tem a repercussão do encontro do presidente Lula com todos os governadores de Estado aqui do país. Eles discutiram os ataques que aconteceram em Brasília e analisaram ações conjuntas de segurança pública. Nós vamos falar também sobre as manifestações pró-democracia que foram promovidas por movimentos sociais aqui em São Paulo. Eles cobram punições para quem participou dos ataques aos três poderes. Mas não é só não, tem mais. A expectativa para a entrega do Globo de Ouro deste ano. O evento volta a ser transmitido pela TV após críticas e ausências na última edição. Tudo isso e muito mais a partir de agora ao vivo na sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. Estamos chegando. Bom dia, minha abelha rainha.
4: Bom dia, Paulo Matias. Todos bem-vindos ao nosso Morning Show, que tem uma hashtag para chamar de nossa para você interagir. A gente vai falar de Globo de Ouro, mas é você que vai dar a dica no Twitter. Hashtag um filme, uma série. Quero dicas de filmes e séries e, claro, que o comentário de vocês sobre todos os assuntos do nosso Morning Show de hoje.
3: Muito bem, Paulinha. Vamos começar, então, o programa de hoje, gente, falando um pouquinho sobre esse encontro, essa reunião do presidente Lula com governadores de todos os estados do país para discutir os ataques que aconteceram em Brasília e também algumas ações conjuntas relacionadas à área de segurança pública. Quem os detalhes do que foi esse encontro é a Paula Lobão.
5: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, prestou solidariedade aos chefes dos poderes e ressaltou que o governo atuará de forma coordenada para identificar os envolvidos na depredação
6: atuarmos de forma coordenada para fazer a identificação de todos aqueles que atuam em atos que agridem não apenas as instituições, as estruturas que atacam as estruturas físicas, mas que agridem as nossas instituições uh, uh, constitucionalmente estabelecidas, como uh, promover os inquéritos policiais que vão... Levar a consequência uh, para essas pessoas, que é fundamental, identificar quem financia, quem uh, participa e dar a devida consequência a quem atenta contra a nossa democracia.
5: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um apelo pela pacificação do país.
6: Um país que tem um
7: potencial enorme para o crescimento e que construiu a duras penas a sua democracia, que é um valor que tem que ser defendido, tem que ser exaltado. E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. É bom ver a ministra Rosa Weber dizer: no dia 1 vamos iniciar o ano judiciário e vamos reconstruir aquilo que foi destruído.
5: O presidente Lula foi o último a falar. O petista disse que o país não vai permitir que a democracia escape pelas mãos.
8: Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos, porque ela é a única chance da gente garantir esse povo humilde que vive na periferia, dormindo na rua, consigo o direito de comer três vezes ao dia ou consigo o, direito, consigo o direito de trabalhar.
5: O presidente da República prometeu rigor nas investigações.
8: Então, em nome de defender a democracia, nós não vamos ser autoritários com ninguém, mas nós não seremos, sabe... É, como eu diria, morno por ninguém. Nós vamos investigar e vamos chegar a quem financiou. E eu tenho certeza que nós vamos descobrir, porque aqueles caminhões que vinham para Brasília, às vezes chegavam 80 caminhões desses novos e não era motorista autônomo. Certamente era dono de empresa de caminhão.
5: Em seguida, Lula, a presidente do STF e ministros da Corte, além dos ministros do governo e governadores, saíram caminhando juntos em direção ao Supremo Tribunal Federal. Na saída, Lula conversou com a imprensa e disse que a grande maioria dos brasileiros discorda do que houve em Brasília.
8: Eu acho que a maioria da sociedade, mesmo a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas decentes, as pessoas que são de direita, mas que são pessoas que têm apenas divergência ideológica, mas são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm interesse pelo Brasil, eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui.
3: Muito bem, gente. Está aí a matéria da nossa Paula Lobão, contando um pouquinho como é que foi esse encontro de Lula com governadores em Brasília. Deixa eu dar meu bom dia aqui para o nosso time. Fê, bom dia, bom meu dia, amor. Bom dia. Tudo bem? Tudo, Tudo certo? Está lindo hoje. Adorei. Muito obrigado. Tua... Maravilhoso. Obrigado. Como... Um pedacinho do céu. É, na verdade, é um reflexo seu. Ah, obrigado, é, Felipe. Pois é. Como você ajudou. É <risos> Olha só. Hoje nós temos aqui os nossos. Três comentaristas que eu gostaria de apresentar para vocês. Em primeiro lugar, eu quero apresentar ele, que ontem fez caretas assim maravilhosas. Está bravo comigo, mas é um cara que eu gosto muito e tenho muito respeito e apreço. Senhoras e senhores, Fernando Conrado, aqui no Morning Show, junto conosco. Estou bravo contigo. Estou bravo contigo, tá, Paulo. Tá sim, sim, mas...
4: Depois,
3: depois nós discutimos, Conradão, via WhatsApp. Se prepare, porque tem áudio mais tarde. Hum. Fernando Conrado, sentado... Ah, perdão, oh, Conrado não, perdão. Fernando Rolli, aliás, dois Fernandos hoje aqui aqui no Morning Show. É. Fernando Holliday sentado aqui no nosso sofá. Hoje já, muito bem-vindo, viu, Holliday? Obrigado. E mais uma vez o nosso Marcelo Marrom. Tudo bem, Marrom? Você acabou gostando, né? É, eu negócio? gostei. Aí eu tava passando
9: aqui na frente hoje e falei, ah, vou entrar de novo.
3: E aí... <risos> eu estou <tô> aqui, sentei. <risos> exatamente. Enquanto não me barrarem, eu vou ficar vindo Interessante. Senhores, deixa eu inserir aqui uma notícia que acabou de sair, Paulinha, importante. Acho que relevante nessa história toda que a gente está discutindo já desde ontem aqui. A BIM avisou o governo federal, do risco de violência na véspera dos ataques em Brasília. Isso muda bastante o jogo, não muda, Holiday? Isso muda e muito,
10: Paulo. Primeiramente, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando pela rádio pela TV Jovem Pan. Porque a Abinha ela enviou um comunicado aos 48 órgãos uh, do governo federal dizendo que havia risco de violência nos atos do último domingo. O ministro da Justiça fez um despacho enviando, né, comunicando a Força Nacional para que tomasse conta da segurança ali de Brasília também. Só que enviou somente 150 homens. Nós estamos falando ali de aproximadamente 4 mil, 5 mil pessoas que foram se manifestar inicialmente em Brasília. Ou seja, de um lado nós temos a Polícia Militar do Distrito Federal, que estava em número insuficiente por essa razão. O governador do Distrito Federal e o secretário de Segurança foram afastados, aliás, o secretário de Segurança chegou a ser demitido, mas, pelo lado do governo federal, que tinha informações de inteligência, nenhuma ação concreta foi tomada, porque 150 homens, essa é uma informação que saiu aí em alguns veículos de imprensa, é absolutamente insuficiente. Quer dizer, se o governo realmente tinha essas informações, se ele sabia dos riscos de violência contra o próprio Palácio do Planalto, contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, por que não enviou número de homens suficientes para combater essa violência, ou pelo menos para impedir a entrada dos manifestantes nesses prédios públicos? A impressão que fica é como se o governo federal quisesse que esses atos de violência acontecessem. E Veja, isso, essa tese acaba sendo reforçada a partir do momento que nós vemos o protagonismo que o presidente da República assume agora nesse momento, convidando todos os governadores para essa reunião, com toda essa cena aí das autoridades indo nos prédios destruídos, etc., sendo que ele poderia ter impedido com base nas informações da sua própria inteligência, que aquele
3: desastre acontecesse. Agora, Conrado, como é que você enxerga essa notícia que saiu hoje? Né? Porque se nós temos aí uma responsabilização por parte do governo federal, e mesmo se for um governo que esteja há uma semana, não interessa. Se estivesse há um dia, dois dias, três dias, e fosse avisado de que ações violentas podem ver acontecer, a primeira coisa que um governo tem que fazer é se preparar ou ter algum tipo de ação concreta em relação a isso. Não o fez. E agora, que tipo de medida é, pode ser tomada?
11: Nossa Justiça tomou uma medida contra o governador do, do Distrito Federal né, pelos mesmos motivos. E aí contra o nosso ministro da, da, da Segurança e da Justiça parece que tem outra visão de mundo. A gente tem que enxergar que o mundo mudou, né, meus amigos? A gente tinha uma realidade antes das eleições, a gente teve outra entre as eleições e o final do ano, tomada de posse até o final de semana. Agora, no final de semana, a gente viu que a coisa vai ficar cada vez mais dura. O Lula fez uma, faz uma depois dos atos que aconteceram ali no final de semana, ele chama todos os governadores, e os governadores, sim, senhor, vamos cooperar para ir até o final saber quem são os responsáveis. E aí tem esses dois discursos também, né? O Lula dá um discurso, não seremos mornos, iremos até o fim, com apoio de todos, e depois ali em público, né, para o povo ali, ele vem dizer, ah, né, foi só uma pequena parcela da população. Agora é a hora do, do povo aí entender como um todo que a coisa mudou de figura. A gente tem agora que ser mais inteligente, entender que as regras mudaram, que tem, vai ser uma outra uh, filosofia de vida, sermos fiéis a nós mesmos, né, não nos... Uh, porque é o seguinte, como eu falei para vocês ontem, a gente estava navegando, né, num mar rumo aos nossos objetivos lá, cada um tem os seus, e entrou um furacão no meio. Agora a gente tem que contornar esse furacãozinho, né, ao invés de, de se tocar... Diante do furacão, não é inteligente. Vai fundar teu barco e vai matar os passageiros que estão na tua embarcação. E nem se colidir contra os icebergs. Nem bater nos rochedos, nem entrar nos maremotos. É só perder isso aqui, meus amigos, ó. É recuar. Agora é hora de recuar. Agora é hora de pensar e ser valoroso a si mesmo, né? No final do Don Quixote, uh, tal tá Don Quixote sentadinho lá no, no meio da estrada e passa alguém rindo dele. Ah, esse aqui é aquele maluco que lutava contra os moinhos de vento. Daí ele diz pro cara: assim, não, não. Eu sei quem eu sou. Então, tu tem que saber quem tu realmente é, do que, que tu é feito, saber que isso é o que interessa. E eu peço que vocês prestem bastante atenção no que a gente está vivendo e se lembrem disso e contem para as próximas gerações, porque agora a história vai ser toda modificada. Vocês já viram, como eu falo para vocês, eu sempre trago aqui o 1984. A história vai ser completamente modificada, as visões de mundo vão ser... Uh destruídas, não vou dizer para tanto, mas vão ser apagados, vocês estão vendo, é dois pesos e duas medidas. E vai ser assim durante um longo tempo. O que cabe nós agora é defendermos esses valores universais, porque é isso que tu é, é isso que vale a pena defender na vida. Quem tu realmente és, tu vender aquilo que tu é, aí tu não tem por que estar tá vivo, daí tu tem desonra. A vida é mais triste. Dessa forma. E tudo que a gente está vendo aqui acontecer, meus amigos, com essa reunião do Lula, tudo que está acontecendo já aconteceu. E eu não estou falando do 6 de janeiro nos Estados Unidos, eu estou falando do 27 de fevereiro de 1933, no Reichstag. Quando teve o ataque ao parlamento alemão, o que aconteceu no, no, no outro dia? Começaram, veio um decreto né que facilitou as perseguições aos oponentes, fecharam a imprensa, a imprensa teve que calar a sua voz... Né? A gente teve uma perseguição cada vez maior e o discurso do chanceler do governo alemão à época dizia o seguinte, sem piedade, e é o que vocês vão ver nesse discurso, pró-democracia, que a gente não pode mais falar, sem anistia... Tudo já aconteceu. A gente tem que ver o presente com os olhos do passado para se assim enxergar o futuro. Olha só o que a gente teve ontem. A gente teve o exército brasileiro, como eu falei para vocês, tirando todas essas pessoas das ruas, dos acampamentos que estavam ali, os vovozinhos com as chazinhas. Não interessa, olha só, pessoal. Não estou nem discutindo se está certo ou errado. Tá? O exército que eu falei para vocês iria tirar as pessoas das ruas. É, levar lá para um ginásio da Polícia Federal. Hoje eu estou vendo uma live do senador Marcos Duval, as pessoas em atendimento médico, sem água, uh, caladas, não podendo se manifestar. E é isso que a gente vai vivendo no Brasil. Então se lembrem de tudo isso e nunca se esqueçam, porque lá no futuro não vai ter em lugar nenhum escrito isso. A imprensa vai ter que se calar vocês estão vendo acontecer tudo isso. As pessoas que se manifestavam vão ser perseguidas até o final, e no final nós vamos ter uma outra realidade sendo reescrita nesse hiato de liberdade de discussões que a gente teve nos últimos quatro anos. A coisa mudou de figura, a gente tem que entender isso e re, agora é recuar. O Conrado está te falando. Tá? A, a, a primeira parte da guerra que a gente tem é infantaria Ela, Era lá que eles colocavam as crianças, né os débeis, para lutar primeiro, para morrer, para virar bucha de canhão Agora tu não pode mais ser da infantaria Agora tem que ser inteligente, tá recuar E quando o esquerdista vier discutir contigo e então tu não concordar, agora tu não briga mais Antigamente eu dizia, ofendia, dizia retardado, burro, tu não sabe nada recua agora a, a conversa é a seguinte Puxa, eu não tinha pensado por esse lado e fica quieto, entendeu? Não fala que tá certo também. Pô, eu não tinha prestado atenção nisso. É isso aí que vocês estão vendo. Agora tá o presidente Lula dizendo o que todos os governadores têm que fazer. E lá em Brasília já está acontecendo que tiraram o governador que foi eleito para colocar uma intervenção federal, é o Estado totalitário diante dos teus olhos né? tu tá agora em uma concentração de presos que eu nunca vi traficantes serem presos desse jeito, ficarem mil horas ali sem alimentação, sem nada, mil horas a um dia né? mais de mil pessoas presas né? sem ter alimentação, sem nada, sendo retirados pelo Exército aqueles eles gritavam SOS Forças Armadas e sendo colocado agora num pavilhão Mas, ô, da corradão. Polícia Federal já, já vou encerrar, para ficar em concentração né? até serem tomadas novas medidas. Eu não sei onde é que estão os direitos
3: humanos até eu, agora, Paulo. Eu entendo, eu entendo o que você está falando, porque você está olhando do ponto de vista do pós, né mas eu acho que vale a gente fazer uma reflexão aqui no seguinte sentido. E isso que a gente viu acontecendo no domingo não tem precedente. A gente nunca viu no Brasil acontecer. E as consequências que estão acontecendo baseadas nesse fato, elas também são consequências <risos> que a gente nunca viu acontecer, porque por exemplo o Conrado diz aqui mil pessoas estão num ginásio, mas eu nunca vi cinco mil pessoas invadindo
4: e, a, o, e o
3: Congresso, é. Supremo, é. eu nunca. Eu vi
4: acho isso. que tem esse ponto, Paulo, de que é um entender ponto. que ah, claramente verdade. as pessoas eu, eu não merecem não um tratamento. Esse ponto de vista. Pois é, as pessoas merecem e eu, Conrado, um tratamento é digno. Bom como várias outras pessoas que estão presas também merecem tratamento digno, não merecem passar fome ou estar tá em situação aí difícil. Mas a questão é que essas pessoas não estavam lá passeando a passeio sem nada a fazer. Eram pessoas que participaram de uma, turda, de uma turba que depredou um prédio Saíram público. Vários sabe, prédios só, públicos. Sabe, pessoal, elas participaram de alguma forma... Espera aí, Fernando Conrado, você falou bastante. Elas participaram de alguma forma disso. Por isso que elas foram presas. Elas não estavam em outro lugar, sem nada a fazer, jogando dominó. Não, elas estavam dentro de um prédio que estava sendo queimado, depredado, um prédio público. Elas estavam participando de uma coisa Quanto que é criminosa. Tempo. E por isso elas foram aí conduzidas para uma situação de serem averiguadas, pegarem seu depoimento. Só que o que o Paulo falou também, são mil, duas mil pessoas. Onde você coloca Até essas pessoas? Claro, erros Não, podem ser cometidos de... e apontados aqui. Agora essas pessoas estavam participando de uma ilegalidade, de uma coisa criminosa que aconteceu. Gente. Então, só esse ponto. Outro ponto que eu achei bom é do Fernando Conrado não xingar mais ninguém, que eu acho que é uma coisa boa, em geral, para a sociedade. Mas eu queria trazer uma coisa que o, que o Holiday estava falando, e diretamente sobre o assunto que você perguntou, Paulo, e foi uma coisa que eu disse aqui ontem no programa. É muito importante que se apure, não só quem incentivou, quem participou, quem quebrou, quem depreciou aí, é, tudo que a gente viu nas imagens, mas de quem é a responsabilidade, por contar ter isso, porque são várias as informações desencontradas a respeito de quem tem que se responsabilizar, quem sabia quem não sabia da dimensão do que estava acontecendo. E a gente sabe é, que esses prédios são prédios públicos, que têm uma segurança dedicada, porque são prédios visados. Então, à medida que a gente já sabia que tinham esses ônibus indo para lá, existe essa informação, que sabia-se dessa passagem. Então, assim, de quem é a responsabilidade por essa segurança? Como que chegou a escalonar esse ponto? A gente trouxe ontem as imagens que circularam na internet, você trouxe na sua fala, Paula, de policiais, que de repente estariam ali com coniventes, e tirando foto e tal isso é uma coisa séria, mas também é uma coisa séria essa informação de que a BIM trouxe Seríssimo. a inteligência, Grave. trouxe a informação foi alguma coisa que eu questionei ontem aqui cadê a inteligência, como não se sabia de que isso poderia escalonar é. então se se sabia de quem é de quem é a responsabilidade gente, então tem que se cobrar claro dessas pessoas que quebraram ali de quem organizou isso, quem financiou mas também do estado em trazer essa resposta quem se responsabiliza também por essa falha de segurança?
3: É. É, eu... Por favor, Marrom, Em seguida acho que o Conrado pediu a palavra.
4: É, não, eu, eu,
9: eu acho incrível o poder da gente tentar mudar a natureza das coisas, né? Porque é, embora Bin já soubesse, é possível que já sabia mesmo. A responsabilidade é da polícia do distrito, né? E, e o Flávio disse ah. defendendo ontem disse, disse o seguinte que não estava programado abrir aquele espaço. Resolveram abrir, de repente, porque a reunião está pa, tá pacífica, a turma está tá de boa, vamos abrir. E aí deu no que deu. Em vez de ficar pensando na teoria da conspiração, de que, poxa, de repente o Lula já sabia e deixou, se for para pensar em teoria da conspiração, a gente tem que pensar lá atrás, que isso podia ter acontecido no governo ainda de Bolsonaro, nos últimos dias, mas aí a responsabilidade seria de quem? De Bolsonaro, que abandonou o país... É, um dia antes acabar o governo Que se omitiu totalmente né, Ficou omisso totalmente Desde o dia que ele perdeu Não tomou atitude nenhuma Se isso acontece no governo dele Aí a responsabilidade é dele Se isso acontece na posse Ia ser uma tragédia né, Porque tinha muita segurança E muita gente é, que votou no lá comemorando Então foi programado Para o pro primeiro domingo de, de governo do Lula. Isso é para mim muito claro. Calma aí, vamos fazer antes? Não, responsabilidade é do Bolsonaro. Vamos fazer no dia da posse? Não, vai dar, vai dar, vai dar treta aí, velho. Vai dar um negócio um caos. Bom, então, calma aí, qual o melhor dia? então? Primeiro domingo, que o domingo é o dia que está todo mundo ligado na televisão, é o dia da, da, da manifestação, é o domingo. Então, se for para acreditar em alguma teoria da conspiração, eu ainda prefiro ficar com essa, de que foi muito bem planejado, as pessoas sabiam, mas eu concordo com o Conrado no que diz respeito aos direitos humanos tem que estar lá tomando conta dessa turma. Embora estejam todos com celular, eles não estão presos, estão detidos. Então está todo mundo com celular, filmando, cantando hinos de louvor, é, fazendo culto. É, essa associação dos evangélicos a esse tipo de movimento mostra bem, porque eu me sinto com muita propriedade para falar que eu venho do, eu sou do evangelho. Eu fico impressionado... A, a, a dimensão que isso tomou, parece que estavam esperando o Messias anunciado pela Bíblia, e estão achando que é esse Messias aí, o Jair Bolsonaro. Idolatram, é, não respeitam as leis, e tudo em nome de um Jesus que não pregou quebra-quebra, é, que não pregou gritaria, que não pregou pancadaria policial em cima de cavalo, entendeu que é o contrário, quando Pedro arrancou a orelha lá do discípulo, o Jesus falou, não, não é assim. Não, vou te prender, mestre. Calma aí, não é assim não. Vem cá, curou a orelha do discípulo. Entendeu? Então, se a gente quer se espelhar, se o evangelho quer se espelhar no Cristo, não é lutando assim fazendo o nome... Em nome de Deus, nós estamos... Quantos vídeos eu vi de líderes religiosos falando é, é, o Supremo é o povo, o Supremo é o povo, dando força para esse tipo de movimento. Por isso que eu digo, a gente pode ter opinião diferente. Pô, eu estou tendo a satisfação de conhecer esse rapaz aqui que eu sempre vi pela televisão. Eu penso diferente do Conrado. Mas a gente não pode passar por esse momento sem repudiar o que aconteceu. Isso aí tem que ser assim... Ponto pacífico, se não, eu vou fazer igual ao Conrado. Se esse cara chegar aqui e falar, não, os caras estavam certinhos, que ter ido para lá mesmo, eu falar, pô, não, beleza, eu não tinha pensado por isso. Esse... Pra... Vou tratar como louco, porque aquilo é uma coisa de louco, de louco, pensado, planejado, financiado, e aí de se descobrir quem fez isso tudo.
3: Muito bem, por partes aqui, Fê, eu vou passar para o Conrado, porque ele tinha me pedido antes, em seguida eu passo para você. Vamos lá, Conrado.
11: Duas coisas só pro o Marrom aqui, tem aquela parte também lá do Evangelho, em João 2, né? que é os vendilhões do templo. Jesus chegou e deu um laço em todo mundo lá no templo. É, não foi assim, Jesus era um cara... Fazia umas coisas meio extravagantes também. Vamos voltar para a nossa história aqui. É, a informação que o Holiday nos traz aqui é bem interessante, hein? Flávio Dino, e agora eu peguei aqui o um decreto, ele, ele libera, ele chama a Guarda Nacional dia 7 de janeiro, sabendo que poderia ter alguma coisa para acontecer lá em, em Brasília, e aí ele determina a Guarda Nacional do dia 7 ao dia 9, e aí a Guarda Nacional coloca um efetivo a, a menor do que poderia ser. Porque só para lembrar, né, se esse pessoal tava lá no, nos quartéis, é uma longa distância até o Congresso, dava para se mobilizar. Não tô colocando teoria da conspiração, né tô só dizendo aqui, oh, pô, tem uma coisa estranha no ar aí. Só para lembrar isso aí que me chamou muita atenção, isso que o Holiday nos traz aqui.
4: Torres fez ali no comando é, da PM antes de viajar, né, no dia 2, antes dele ir a Flórida. Então tem muita coisa que tem que ser apurada, acho que todas essas informações como eu trouxe são trazidas e também é importante que a gente apure Sem e entenda dúvida. de quem é a responsabilidade também por essa falha na segurança.
3: Paulinha, a gente vai continuar com esse assunto e você tá falando de apuração isso é uma coisa importante das pessoas fazerem em 2023, meu querido Marcelo... Qual
9: o uma... link, link? É, é meu... o seguinte,
3: as pessoas precisam apurar qual é a situação da careca dela.
4: É verdade. Isso
3: é uma coisa fundamental de Isso ser feito dizer, em 2023. <risos> São 10 horas e 23 minutos para vocês que estão me assistindo. O Andrade tá aqui de volta para conversar um pouquinho com a gente do melhor tratamento capilar que existe neste país. Nós estamos falando do Hervik. Você já conhece o Hervik. Você já ouviu a gente falar aqui várias e várias vezes do Hervik. Mas, todavia, porém, você não fez uma coisa. Você não pegou o telefone e ligou no 0800 020 1726 para adquirir hoje, porque o homem tá sentado aqui e vai falar para gente um negócio especial hoje. Vai Paulo. ter uma
4: boa promoção? Vai, tem
3: que vai ter, ser né, Paulo? um Paulinha? negócio assim, meu, nunca antes na história desse país. Como já disse, <risos> algum ex... Mas
4: sabe o que, que virou? é legal que você tá falando, Paulo? Dessa atitude, de tomar essa atitude, de dar o Precisa primeiro passo. Careca. 0800 020 1726, por quê? Porque às vezes a pessoa já desistiu. Tá, vamos falar a verdade é, Ela tá exato. deprê, ela olha pro pai lá Todo careca e fala Olha aí o meu caminho, é, já é vou raspar futuro. Não tenho o que fazer é, Já tentei de tudo, quando na verdade Não tentou de tudo, porque a gente sabe Que o Hervic é um produto relativamente novo Sim. Tem um, um ano e pouco No mercado, um meio, mas gente, olha isso Já vendeu mais de meio milhão não, só em né, Só no ano passado. Só no ano passado. Traga, números, ano
1: passado. traga Então, números. quando a gente fala em tra trazer números aqui, a gente não pode deixar de falar que em 2022 foram vendidos mais de 600 mil Nossa. frascos de Hervik. Sim, sim. 600 mil produtos foram vendidos só em 2022. Então, é um produto realmente que ultrapassou aí Nossa. as nossas expectativas. E por que, que foi vendido tudo isso, Paulo? Por conta do sucesso que a gente traz aqui, por conta do, do princípio ativo, por conta da composição do Hervik, por conta da tecnologia que tem o Hervik. Então, como a Paulinha falou, tem gente que já tá careca que fala que já tentou de tudo. E na verdade, você ainda não tentou o Hervic. Vamos começar 2023 diferente? Você que falou que já testou de tudo, vamos começar testando o Hervic, porque é aquela coisa, Paulo, quando você vai averiguar a situação ali, o que, que acontece?
3: Apurar a
12: careca.
1: Quando você vai apurar a careca, dá uma apurada. Você que é careca, que tá perdendo o cabelo, que tá calvo, dá uma apurada agora. Se tiver um espelho, um reflexo, liga a selfie do celular, dá uma olhada. Aonde tá aquela entrada, aonde tá aquela tampinha, tira uma foto, dá um zoom para você. Você vem faz o seguinte, apura da seguinte forma, Paulo. Olha bem de perto aonde está a careca. Se tem aquele pelinho ralinho, que é a famosa penugem, é porque tem a raiz do cabelo. Se tem a raiz do cabelo e ali você usar o Hair Vic, automaticamente essa raiz vai começar a desenvolver o fio, vai engrossar o fio, vai dar volume e vai preencher, ou seja, vai esse corte de piscina aí que a pessoa... três vezes mais, né? E crescer três vezes mais. Então, esse corte de piscina aí que tá cheio, mas que tá dando pra ver o couro cabeludo, <risos> vai desaparecer, gente. Então, não custa nada você pegar seu telefone, a ligação é gratuita, ligar pra gente no 0800 020 1726, mas liga agora, 2023 já começou, para começar com o pé direito, coloca nas suas metas que esse ano você vai cuidar de você, vai deixar de ser careca, vai ser um ex-careca com o tratamento do Hervic. Então, assim, Andrade. Paulo, quando a gente fala de números, a gente falou 600 mil, ok. Sem contar, Paulo, as dezenas de anos e depois que a gente recebe todos Sim. os dias, sem contar, gente, que é um produto que foi apurado pela Anvisa também, foi teste de eficácia comprovado pela Anvisa, laudo de eficácia comprovado. Então, olha a segurança que tem o produto, já foi vendido para mais de 60 países. Quando a gente traz números aqui, são todos números verdadeiros. Então, é porque um produto que não funciona? Claro que
3: funciona, né, Paulo? Agora, o meu ponto é o seguinte. Todo mundo que está nos ouvindo agora Sim. gosta de saber aquele momento especial que você vai lá e fala da promoção que a gente vai fazer hoje. Sim. Qual vai ser?
1: vai é bombar hoje, explodir a quantidade ó, de Eu ligação. consegui manter o valor de lançamento de 2021. Tá. Sem reajuste de 2022 e sem reajuste para 2023. Sim. Então, quem ligar agora vai ter o desconto de lançamento, desconto lá de 2021, de dois anos atrás, no 0800 020 17 25. Só que tem um porém aí, Paulo, é. que é o seguinte, os dois brindes a gente está conseguindo disponibilizar... Porém, nós só conseguimos separar um lote, para os primeiros do, do, oh. de um lote, para levar os dois brindes. Então, ó além de pagar o valor lá de 2021, quem ligar e adquirir o primeiro lote no 0800 020 1726 vai levar os dois baita
4: brindes. Maravilhosa, que todo mundo queria ganhar de Natal e não ganhou. Ganha de brinde também a caixinha Bluetooth à prova d'água para você ouvir o morning direto do chuveiro. Baita
1: brindes. Até Agora que horas? Vamos, viu, Paulo? Não, é, é um lote. Viu? Um lote. Esse um lote pode acabar em... 5 minutos, Beleza. em 10 minutos, em 15 minutos. Então, meu. Minutos. Então
3: liga agora. O que o que fazer agora é pegar o telefone e ligar no 0800 020 17 26 e garantir no menor valor anunciado aqui no mole, mais esses dois brindes que a Paulinha está dando.
4: Pacote e caixinha. É isso aí, Paula gente.
3: gente, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan nesta terça-feira. São 10 horas e 28 minutos. O Ouvinte
13: Conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan A
14: Jovem Pan apresenta...
15: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui. <risos> O que você está achando? O que você está rindo já? Porra, você tá louco!
16: Deixa eu te falar, eu, nós estamos rindo, mas eu vou te falar um negócio. Né? <risos> Diga lá, não, hoje você tá animado eu vou contar o que aconteceu. O que a gente tomou de vinho aí, hoje? você comeu três profiteroles depois <risos> do, da carne. Não é, porra, você. Porra, o cara me come três profiteroles
15: recheado de chocolate e, e, e doce de leite. Não é, eu quis pegar aquele baby beef lá de. Tá marmorizadíssimo. <risos> Gostoso, hein? É que eu vou lá e eu gosto de tirar foto quando vem o cafezinho, vem aquela torre decorada. Sim, e o garçom sempre... entregou a conta pra quem? Pra eu você? Sempre
16: pra você. E acenei, depois eu passo aí e pago, fala com a secretária.
15: Mas é um <risos> festival, né? Parece Salão Quatro Rodas, todo mundo para o carro chique, lá separou só G lá na frente, né tio?
16: Pois é, mas não tô mais andando de
15: G. Tá o quê? Tá com qual carro Não, Eu
16: não tô andando com G, porque a turma começou muito em cima das Gs, Popularizou, né? né? Não, começou a falar, porra, o tio tem jeito, qualquer G que para, os caras serão na frente, agora, e como tem poucas em São Paulo, quer dizer, mais ou menos, né? Nós estamos andando de S mesmo, a Mercedinha S AMG, V12, Biturbo e, e vamos vai -se embora. E vai-se <risos>
15: embora. E taca ali pau, Marcos. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente viu o Brasil sempre crescendo, esse se defendendo com as commodities. Exato, né? É? é um assunto que você gosta de falar. É o fim das altas das commodities? Vou te falar,
16: Zucchi, isso é bom e é ruim. Ah. É bom que nós somos os maiores produtores de laranja, de gado, de soja, um dos... Café, um dos maiores do mundo. É ótimo, é lindo, é maravilhoso. Você tem uma produção gigantesca. As commodities no mundo é, tem uma oscilação muito grande, que Nós dependemos de Chicago, onde tem... Ouro, onde tem a Bolsa de Chicago, o maior, maior operador de commodities do planeta. Tá certo. Agora, China e Estados Unidos com crescimento menor, obviamente que vai impactar no consumo. Pode ter uma correção de preço, porque commodities subiu para caramba nos últimos dois meses, mas correção de preço sempre tem, não tem problema, agora o um mundo com 8
15: bi de pessoas, vai consumir e eu sei que você investe muito, gosta do agro, você é um cara que também estava com o Elon Musk, trouxe eu assim... adoro,
16: e o agro eu gosto de botar o pé na lama não ficar olhando de cima de avião, realmente tá bonito, não é só assim que a gente vê
15: <risos> <risos> bom, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan, Beijo grande. e vamos fazer uma homenagem, falamos aqui de commodities, falamos de laranja, a homenagem vai para ele infelizmente ele não está mais com a gente, mas o respeito máximo por ele. O José Cutrali,
16: mora, em, morava em Londres, um grande amigo Gênio. meu. Gênio. Cutrali? Sim, homem da laranja, Laran... Rei da, laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Rei
15: da laranja. Então, infelizmente, ele nos deixou, quero deixar um beijo grande pra família. E ele deixou, o que você sempre fala, um legado. Um beijo pra família. Esse foi o Conselho do Tio Rico, aqui na Jovem Pan.
10: Conselho do Tio Rico desse, de pessoas, inclusive, é, é, pegando esses manifestantes violentos, aliás, esses manifestantes não, esses vândalos, esses terroristas, e entregando eles para a polícia. Então, criminoso. teve vídeos assim, realmente criminosos. Mas é fato também que muitos outros manifestantes que inicialmente começaram pacíficos foram atraídos por esses uh, criminosos, isso é, uh, caíram ali na, na armadilha, no discurso da violência e acabaram entrando na onda. Então, a partir do momento que ah, o fulano quebrou o vidro, mas é um infiltrado, mas eu entrei também, aí, gente, aí eu sinto muito. É. a partir do momento que você entra na onda da violência, que você entra na onda do crime, do você bandarismo. foi fisgado. Você é foi verdade.
3: fisgado.
4: Está tá praticando. Parte grupo Sabe uma violento?
3: coisa que me chamou muito a atenção? Eu não sei se a gente tem a imagem aí, o Vini, mas se a gente tiver, vale muito a pena. A caminhada do Lula ontem à noite com os ministros do Supremo Tribunal a Federal. Só reparem numa coisa, numa coisa que eu quero que vocês reparem no sorriso de Lula vocês precisam olhar a cara de Lula e observar o sorriso dele, um sorriso daqui até aqui andando com todo mundo e tal, e gente, quando ontem a gente chegou e falou, o Brasil ah, é meu né não, e, tipo a, a, o pra
4: entregar dele, a redemocratização dele, a sensação do Brasil. Que me Brasil, foi é o seguinte
3: isso. muito obrigado seus é otários obrigado pelo presente que vocês me deram, muitíssimo obrigado, estou agora aqui andando graças a vocês, sou agora Agora, o cara do paz e amor, graças a vocês, vocês me entregaram isso.
9: É, ontem você teve uma fala muito feliz nessa, nessa direção aí. Meu, reparem o, no sorriso do cara. Que, quem mais lucrou com isso foi o Lula e o Alexandre de Moraes. Agora, em relação a isso que, que o Fernandão aqui está falando, é o seguinte, é estereia coletiva, cara. Eu, eu sou palestrante, faço mais cerimônia muitas palestras, ah, fico botando palestrante no palco, um, um dia eu vi um cara, cara, o um cara que era do BOP, sabe quem é o, o so Storani? E ele começou, era um negócio de vender macarrão. E ele começou a, a empolgar e eu estava na primeira fileira, porque eu entro no palco, boto outro palestrante e tal. Cara, e ele gritando, vamos vender macarrão. No final, eu tava gritando, vamos vender macarrão. <risos> é isso aí. Aí eu falei, Ih, eu não vendo macarrão, caramba. Agora que eu tô me trocando. Isso acontece. Você vai por um, por um, com uma finalidade e acaba sendo é, levado a outra finalidade por causa da histeria coletiva. Aí você Sim. se sente poderoso. Aí você entra, você quebra. E o poder de quebrar... Agora, só retrucando um pouco o que o Conrado falou em relação ao a, longe do Templo, no, no caso de Jesus, Jesus não participava de baderna. Ao contrário, quando ele usou, usou chicote, nesse caso que o, que o Conrado está falando, foi para acabar com a baderna de quem levava cordeiro para ser sacrificado. O cara falava, esse cordeiro é impuro. Como é que eu vou fazer? Eu vim de longe carregando esse cordeiro. Compra um com fulano ali na porta. Aí ele pegava, comprava, mas deixava o dele lá, que era vendido depois. O próprio cordeiro dele era uma farra com a fé. Jesus usou o chicote para acabar com a farra. Nesse caso aí, Jesus não participaria dos negócio desse aí, a não ser que fosse para acabar com a farra.
17: E é, eu percebo assim que aquelas pessoas, elas quebraram a frustração, quebraram o ódio, entendeu? Os opilaram, Era, é, os opilaram entendeu? Mas é, foram no lugar errado, sabe? É, em primeiro lugar, que eu acho que violência não cabe em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Mas você ir aonde, daquilo que é nosso, que foi construído, sabe, de uma forma tão, tão bacana, um dos lugares mais lindos que eu já conheci na minha vida, eu acho que vocês sabem também, porque já passaram por lá, poxa, é triste você assistir, principalmente tudo aquilo que nós vimos, as obras de arte sendo quebradas, talvez pessoas que nem sabiam qual
3: era o significado. Olha o oh, Lula, Felipe. Oh, 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 oh. ah, A cara do Lula, turma. Fo... Dá, dá um foco aí, Vini, pra mim, por favor, dá um, dá um pause, só pra gente ver esse sorriso que conquista. Mas cria
4: o uma imagem muito falar, importante. É, mesmo. Eu posso falar
9: uma coisa: esse, esse sorriso dele. A imagem contagia, marca. Contagia, maneira, né?
3: Lógico. Nossa. Porque,
9: calma aí, há quanto tempo a gente não vê o chefe máximo da nossa nação reunido com ministros, governadores de estado em, num, num, num ato pacífico e harmônico? Há quanto tempo? Isso não é ruim, não. Se tem alguma coisa de bom que aconteceu, porque ontem eu ressaltei que a gente tem que dar graça a Deus que não teve morte. Né? ao contrário do Capitólio. Então, a gente tem que... Putz, que bom que não teve morte. E se tem alguma coisa para se salvar, é que talvez daí saia uma união. É bom ver o Tarcísio lá. É bom ver Mas... o...
4: Ô, Paulo, essa questão de opositores darem oportunidade para o Lula não é a primeira vez. né? Na, na própria posse do Lula, se o Bolsonaro tivesse ido, ia ser só mais um ex-presidente passando a faixa, faixa. para um presidente. Aquele momento esquisito, né? todo mundo fica meio de olho, mas não acontece nada, passou a faixa. Na ausência do Bolsonaro, o que, que aconteceu? O Lula criou uma imagem para o mundo, subindo com o povo brasileiro, eu não estou dizendo aqui se eu acredito no Lula, se assim, eu achei o máximo, mas assim, a imagem para o mundo Sim. é muito forte. E quem vai fazer isso de novo? Muito provavelmente ninguém, porque que outro presidente vai dar a oportunidade de, é, do cara criar alguma coisa mais grandiosa do que um simples rito democrático de passar a faixa? É muita oportunidade também que se dá em movimentos que no final, quando você vai ver, na minha modesta opinião, são burros. Porque o rito democrático é passar a faixa, ia ser só mais um rito. A questão dessa destruição, obviamente, é, por essa turba cria essa oportunidade do Lula mostrar a união de todos os poderes na carta que ele publicou, de todos os governadores do Brasil juntos, descendo a rampa, sentados à mesa para conversar. Vê que na imagem da, da câmera, quando filma nas mesas, os nomes não estão nem voltados para eles, está voltado para a câmera, porque é uma imagem muito forte e o Lula sabe lidar com esse negócio da imagem.
3: Muito bem. o Vini, não sei se você me permite, mas posso só ouvir mais um pouquinho o Fernando Conrado e em seguida, um minutinho, Conrado, eu quero te ouvir também.
11: Ah, não, a imagem é muito forte, tipo, a planeta tá certa, e o, e o governo do PT trabalha muito bem com imagens, né? Nada disso aí à toa, né, meus amigos. Uh, eu só quero que vocês entendam, né? Oh, é, é para as câmeras, não é para nós os nomes todos que estão ali, né? exatamente para mostrar o poder, e vocês viram ali uma caminhada do, do sistema estabelecido todo reorganizado, é isso aí que eu falei para vocês, o dia 8 de janeiro aqui no Brasil, a gente tem que dar uma mudança de marcha, que agora a coisa ficou bem claro, que está todo o sistema reorganizado e, é, e não é inteligente bater de frente contra ele mais.
3: Muito bem, gente. Olha só, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, divulgou o número de pessoas detidas ou presas no Distrito Federal logo após as manifestações violentas de domingo. Quem está conectado ao vivo para conversar com a gente é o Bruno Pinheiro, que vai explicar para a gente qual é esse número e se haverá reforço da Força Nacional na capital federal. Certo, Bruno?
7: Exatamente, o reforço, sim, a expectativa de cerca de 500 homens a mais. A você, um ótimo dia, quem nos acompanha, é sempre uma alegria, uma satisfação. E aí, essa chegada de homens da Força Nacional de diversos estados. Essa foi uma conversa de Lula com os governadores autorizando enviar esse efetivo para reforçar a segurança no Distrito Federal, já que o Distrito Federal está sobre uma intervenção federal que foi declarada e já está no Diário Oficial da União. Então, a chegada de novos 500 homens que vão auxiliar o efetivo da Polícia Militar. Sobre o ministro Flávio Dino, ele confirmou o número de 1.500 pessoas que foram retiradas desse acampamento onde estavam um pouco mais de 60 dias e encaminhadas através de ônibus até a superintendência uma espécie de um ginásio da Polícia Federal. Então só para a gente entender essas pessoas elas serão ali analisadas, a documentação e segundo o que eu levantei quem não tiver nenhum envolvimento será liberado. Então é uma, uma espécie, não sei como vai ser ainda, não foi divulgado como será essa análise de fato de quem está lá dentro desse ginásio da Polícia Federal, mas alguns serão liberados e outros serão encaminhados para audiência de custódia, mas não foi confirmado quando, qual horário, isso se após as 24 horas ou não. O que é importante ressaltar é que o acampamento foi esvaziado, cerca de duas mil pessoas que estavam lá já acabaram saindo. E aí, esse acampamento tinha uma estrutura, viu, de alimentação, barracas que estavam lá, com quem eu conversei do exército, me confirmaram a informação seguinte, uma espécie de um um inventário está sendo feito nesse inventário, com essas informações sobre esses alimentos, as lonas, esse acampamento vai ficar em uma área dentro do exército. O interessado, que for o dono de fato de todo esse material, ele vai levar uma nota, um comprovante lá e vai recolher lá no exército com os oficiais, com os responsáveis desse almoxerifado, onde vai ficar armazenado esse material do acampamento. Então... 1.500 foram encaminhados até a superintendência da Polícia Federal e 500 homens vão chegar aqui na
3: capital federal para juntar e reforçar a segurança. Paulo. Muito bem, Bruno. E presentes eh, protocolares da Câmara dos Deputados expostos no Salão Verde também foram roubados ou destruídos nas manifestações violentas de domingo, né? Que presentes que eram esses, hein? Explica pra gente. Justamente... A pérola,
7: é, o suporte, a bola que o Santos mandou, que o Neymar autografou, várias lembranças lá do Catar de 2019, quando Rodrigo Maia visitou e outros nomes, ex-presidentes do Congresso Nacional, em viagens oficiais, retornaram com as lembranças e elas ficavam numa exposição no Salão Verde, entre as duas casas no Congresso Nacional. 46 itens não foram localizados ou foram totalmente destruídos e não vão conseguir é, recuperá-los, enfim. Então, esse levantamento de 46 índices que não foram é, localizados após essa invasão e, de fato, foram jogados no chão. São índices que, de fato, não conseguem mais recuperar, que foram lembranças especiais de viagens oficiais, já que todas as lembranças não ficam com quem recebeu, ficam no Congresso, na Casa, realmente, ou lá na Câmara ou no Senado Federal. Aqui, no, no Palácio do Planalto não é diferente, o clima aqui é de reforma realmente, porque tudo está sendo erguido novamente lá nos computadores, onde a segurança faz é, um raio-x de quem entra no Palácio do Planalto, ou seja, um clima de reconstrução aqui na capital federal. Lá no Senado já se fala em um pouco mais de 4 milhões de reais do que aconteceu para tentar reconstruir. Aqui chega um pouco mais de 8 milhões e 500 mil reais no Palácio do Planalto. Então, esse é o clima. Janela aqui, Paulo, não existe não, porque acabou, viu? totalmente, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, aí janelas foram arrancadas e essa reconstrução, essa reforma acontece, então, de forma muito rápida no Palácio do Planalto. É com você, Paulo.
3: Muito bem, Bruno. Obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília, atualizando aí os desdobramentos de tudo que aconteceu no domingo por lá. Gente, olha só essa notícia agora. A Polícia Federal desmente informação de que uma idosa teria morrido em Brasília num ginásio da Academia da Polícia Federal. A repórter Beatriz Manf Fredini vai nos passar mais esclarecimentos sobre essa fake news que está circulando, né, Bia?
18: É, Paulo, ontem, logo depois de que cerca de 1.200 pessoas foram detidas em frente ao quartel é, general de Brasília, encaminhadas para esse ginásio da PF, começou a surgir esse boato de que uma pessoa teria morrido dentro do ginásio onde essas pessoas detidas estão sendo mantidas. É, esse boato ele se espalhou, né? inclusive ele foi assunto no plenário da Câmara dos Deputados. A deputada federal, Bia Kicis, chegou a falar lá sobre isso e disse que a OAB, a Organização dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, tinha confirmado o ocorrido. Logo depois, porém, ela se desculpou, disse que cometeu ali um engano, um equívoco, e a Polícia Federal emitiu uma nota desmentindo essa situação, dizendo o seguinte, ó, a Polícia Federal informa que é falsa a informação de que uma mulher idosa teria morrido na data de ontem, dia 9, segunda-feira, nas dependências da Academia Nacional de Polícia. Além disso, o que se descobriu é que a imagem usada né, dessa senhora, na verdade, é uma imagem de banco de imagens, aqueles em, em que as pessoas podem ali comprar uma foto para usar para algum tipo de propaganda, de repente, uma campanha publicitária, então não era também uma foto real de uma pessoa que está dentro desse ginásio da PF, Paulo.
3: Muito bem, Bia, vejo você próximo da, próxima da Assembleia Legislativa, os acampamentos por aí já não existem mais. Nice.
18: Não existem mais, Paulo. Os 34 pontos de acampamentos que nós tínhamos aqui no estado de São Paulo foram desmobilizados pela polícia dentro de oito horas, até as sete horas da noite de ontem. Nós já não tínhamos mais nenhum ponto desse. Dá para a gente observar é, daqui, né, que a rua está bem tranquila, aqui tem um policiamento. Eu contei três viaturas da polícia militar nas pontas aqui da Lesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também em frente ao Comando Militar do Sudeste. Aqui tinham cerca de 50 pessoas acampadas desde o resultado das eleições, portanto, desde ali do fim de outubro do ano passado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a retirada não só das pessoas que estavam aqui na capital paulista, como nos outros 33 pontos espalhados pelo Estado, foi uma retirada pacífica e com tranquilidade e ninguém foi preso. Paulo.
3: Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Beatriz Manfredini, direto diretamente do Parque do Ibirapuera, ali nas proximidades da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Gente, nós vamos para um rápido, muito curto intervalo comercial, mas antes você confere aqui na Jovem Pan o que é notícia
6: hoje. Senado analisa decreto de intervenção federal no DF. Texto foi aprovado na noite de segunda-feira por unanimidade na Câmara dos Deputados. Joe Biden liga para Lula e condena atos de vandalismo em Brasília. Presidente dos Estados Unidos também convidou o petista para visitar um Washington em fevereiro e Lula aceitou confronto entre polícia e manifestantes no Peru deixa ao menos 17 mortos. Ato a favor de Pedro Castillo pede a destituição da atual presidente, Dinha Boluarte. Sylvester Stallone disse que pretende se aposentar como ator. Astro de Hollywood deve se distanciar das gravações e trabalhar por trás das câmeras. Jogador é criticado por fazer festa ao filho com tema narcotráfico. Julio César Domingues, do Cruz Azul do México pediu desculpas nas redes sociais.
2: Valeu, Loja 100! 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem! Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza. Porque a gente sempre quis Eletros e móveis Que beleza Eu quero, eu posso, eu vou A que não vovô Foi o seu gino que vendeu Dividindo no carnet Que ele mesmo ofereceu E multiplicando a esperança A grande 70
4: anos tem alguém. Ainda bem que tem, não assim. Jovem Pan Saúde. Saúde e Visão com o Dr. Michel Wade Fará.
12: Retinopatias tóxicas. Diversas medicações de uso sistêmico podem afetar a parte posterior do olho e, mais propriamente dito, a retina. A substância mais frequentemente utilizada em nosso meio e que apresenta um potencial de causar toxicidade da retina são os antimaláricos e o tamoxifeno. Atenção, os antimaláricos que ganharam grande notoriedade na pandemia Covid-19 são a cloroquina e a hidroxicloroquina. São úteis e eficazes também no controle das doenças reumáticas. A frequência de retinopatia em pacientes sob uso prolongado de cloroquina ou hidroxicloroquina é de cerca de 5 a 10%. Inicialmente, o paciente percebe uma alteração do campo visual central e no teste de visão de cores já nota também algumas uh, deformidades da, da detecção das cores. Posteriormente pode ocorrer perda de nitidez, formação de um aspecto do fundo do olho denominado mácula em alvo ou também chamada por comparação com olho de boi, sinais que o oftalmologista deve reconhecer prontamente. Essas alterações da retinopatia são irreversíveis e, portanto, é fundamental que o seu diagnóstico seja precoce, seguido de uma imediata suspensão do uso da medicação por um outro medicamento alternativo.
4: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
0: Já vem pra... Viver é
2: bom
0: Encontrar os amigos é bom Sentar em volta da mesa
2: é bom Viver além do comum bom, aqui no Babacô é assim A melhor mesa de salados que tem E o sabor da carne vai além
0: muito além da carne, no Itaí, shoppings Day, Day e Morumbi ou na sua casa pelo
20: iFood. Ontem eu falei que tinha sido muito tranquila a, a, a remoção, que lá acabou não, não precisando prender ninguém, foram, foram todos embora rápido, Às menos de três da, da tarde já tinha desmobilizado tudo, então não houve necessidade de prisão, até porque lá, diferente de outros estados, eles estavam dentro realmente do de, 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 de equipamento militar, então tinha até uma jurisdição militar ali co, complexa para a polícia entrar, e, então nós combinamos um, uma hora com o comando militar do leste, com, combinamos cinco da tarde que a polícia iria entrar lá de qualquer jeito para cumprir a decisão judicial e antes de cinco da tarde já estava tudo desmobilizado, é por isso o Rio acabou sendo diferente por lá estarem dentro de um equipamento de, de jurisdição militar, diferente de outros estados onde estavam em vias públicas, é, foi um pouco diferente lá no Rio, em, em virtude disso, nada de descumprimento da, da decisão, mas teve que ser cumprido de uma maneira diferente, pela situação ser diferente do resto do Brasil. Por favor. O
3: governador, eu queria insistir um pouco na questão do regime de facturação fiscal, ah. o presidente Lula assinou com alguma mudança no regime que possa facilitar ali, a questão do Rio de Janeiro, e como é que está essa questão do
20: RRF? Ele pediu para, no primeiro momento, eu falar com o ministro Rui Costa, ver quais eram as, as propostas do Rio de, de, de Janeiro, que aí faríamos uma conversa é, um, pouco mais, um pouco ali na frente, até porque está todo mundo ainda tomando assento, todo mundo ainda é, é, monta, monta, montando equipe, e essa é uma conversa mais técnica e mais densa. Então ele pediu para que eu passasse para o ministro Rui Costa as propostas do Rio de Janeiro para a gente poder abrir essa, nego essa negociação, aí já com, com o ministro Fernando Haddad.
3: Mas qual, qual seria uma proposta do senhor de mudança no regime de informação fiscal?
20: Na verdade, a gente vai ter que... Em primeiro lugar, que eu sou o devedor, né? Tem que ver o que, que o credor topa mudar, é, sobretudo porque a mudança da, da, das bases advém de uma lei federal, não advém de um de uma mudança no Estado ou de uma inadimplência, nada a lei federal mudou, tirou 10 bi do nosso orçamento por ano, 4 bi ano passado e vai ser mais de 10 bi esse ano então o próprio credor já que foi uma lei federal ele vai ter que rever como é que a gente muda prazo de pagamento talvez uma mudança nas parcelas ver como é que faz isso vai ter que ter um estudo muito técnico porque foi uma dureza, vocês acompanharam a dureza que foi montar, ficar de pé né, aquele, aquele, aquele regime, e agora a gente vai ter que voltar à mesa, não negociar, não se vai ter ou não regime, isso está posto, mas renegociar essas bases, já que a mudança de cenário, ele vem de uma lei federal, é importante a gente colocar isso, não é o Rio, como em outras épocas, que deixa de ser um bom pagador, é uma contingência nacional, que muda o nosso orçamento, cheira quase 10% do nosso orçamento líquido, o que cada um aqui muda é, to totalmente a possibilidade, a, a, a capacidade de, de honrado do jeito que está hoje.
12: O é. valor?
20: Prazo, valor, opa, isso.
3: Bem, gente, nós ouvimos, então, um trecho da entrevista coletiva do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lá em Brasília, logo depois de um encontro com Lula. Certo, meu querido Fernando Holliday? Certo. Mas posso inserir um, uma outra, um outro assunto que eu acho que também é...
4: Uma Palatável. Uma acho. coisa para gente tá. conversar. Assim, com
3: todo o respeito ao Cláudio Castro, eu acho que talvez a nossa audiência queira também saber do Tarcísio certo? Não tô querendo criar polêmica nem confusão aqui, <risos> Nunca. a respeito ao governador do estado do Rio de Janeiro mas Tarcísio é bem emblemático porque Tarcísio fez uma fala ontem na reunião, uma fala bem leve, tranquila, agradável disse que não iria na reunião e aí mudou de ideia, foi lá, apareceu. Romeu Zema, um outro cara também, acho que com o um mesmo perfil, né, semelhante ao Tarcísio Holiday, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, foi lá, mudou de ideia, foi na reunião. Como é que você viu esses movimentos, desses governadores específicos? É, Paulo, eu acho que e tem... E fala do Cláudio Castro também. <risos>
4: para não ficar, né, Exato. desagradável.
3: Eu acho que tem dois
10: pontos aí para contextualizar antes, que é importante. É, primeiro, a oposição até aqui ela estava tendo um foco tão radicalizado que ela acabou perdendo força. A probabilidade de haver uma intervenção militar, um golpe, o que quer que seja, era nula, era um, era um absurdo, era um devaneio, um sonho de uma noite de verão. E enquanto essa oposição radicalizada ficou nesse discurso, nós nos desarticulamos uh, onde realmente deveremos estar atuando, quer dizer, deveríamos estar articulando lá na, na presidência da Câmara, pressionando para que a oposição tenha espaços importantes, articulando na presidência do Senado, que é importantíssima, inclusive tem a chance do Pacheco perder a reeleição da presidência uh, do Senado, se houver uma candidatura forte lá e é onde se articula, por exemplo, uh, uh, impeachment de ministros do Supremo, quer dizer, existem várias outras armas institucionais que a gente poderia estar se organizando enquanto movimentos uh, de direita e que não foram utilizados. Posto isso, a partir do momento que você invade, quebra o Congresso, faz todos esses atos criminosos, você acaba forçando todas as instituições a se unirem em torno de uma única pauta, em torno da defesa da democracia e evidentemente que os governadores mesmo aqueles de direita, mesmo aqueles de oposição, também tem que se posicionar e houve uma diferença nos posicionamentos de Zema e Tarcísio em relação aos outros governadores os outros fizeram um discurso mais na linha uh, do Lula ali temos que condenar todos, prender, etc uh, o Tarcísio já fez um discurso de conciliação da necessidade de se conciliar as nossas diferenças em torno uh, da democracia, mas também, de forma muito sutil e leve, responsabilizou parte dos poderes da República. No meio da sua fala, ele defendeu a democracia, uh, protestos pacíficos, condenou as invasões, os crimes que aconteceram uh, em Brasília, mas disse que é preciso também, por parte uh, dos poderes, uma reflexão sobre o seu papel. Da mesma forma, o Zema disse... É, nós não podemos generalizar as condenações nesse momento Então veja, eu acho importante a, a participação uh, desses dois governadores Porque eles vão lá e, e condenam esses atos violentos Defendem a democracia Mas também fazem uma sinalização contra esses abusos Que podem acontecer por parte do Estado
3: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Até adicionando o nosso Conradão aqui à conversa O Marrom, a você também, Rolide Que é o seguinte depois é, do domingo, muita coisa mudou, eu acho pelo menos, muita coisa mudou, porque o Lula agora, ele ganha uma áurea depois de domingo, que é uma áurea do tipo, não façam oposição a mim, porque eu sou o defensor da pátria, olha só o que fizeram.
17: Da pátria e da paz. Foram
3: lá, invadiram tudo, quebraram tudo e se vocês brigarem comigo, olha o que vem aí. Esse é o discurso do Lula, está tá visível isso. Tanto é que o sorriso dele andando do Supremo Tribunal Federal para o Palácio do Planalto é isso. Tipo, entregaram um, de bandeja um discurso pronto para ele. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Como é que a oposição vai fazer oposição? Porque, por exemplo, se hoje, hoje o Paulo, ou o Conrado, ou o Holliday, o Marrom não porque é da turma, mas enfim, <risos> não de turma se hoje não. Qualquer, qualquer um chegar e falar o seguinte, ah, o Lula não sei o que, não sei o que lá, defendeu o socialismo, o Lula é apoiador de ditador e tal, não sei o que. A gente vai ser taxado de fascista, a gente vai ser taxado... Ah, mas já era, né? Não, não, mas muito mais agora. Agora a oposição é fascista.
5: Não, eu acho que a oposição,
3: é eu acho
4: que o que o Holiday falou faz muito sentido. A oposição, é que a oposição tem que se, se organizar? descolar Sim. desse radicalismo, esse é o descolar é, de alguma coisa que... E pelas vias institucionais. Exatamente, eu acho que é isso, é a oposição... A oposição é nula hoje, né?
9: Não existe... Quem é a oposição hoje? Não, não, não. Tem um representante, pelo menos.
4: Ué, o Aqui Bolsonaro ocupou esse espaço falando. e ele Aqui saiu de cena. É
10: não, mas, mas eu acho o seguinte, Opossão se a oposição crítica. agora, nesse momento, ela se foca, por exemplo, vamos nos focar na eleição da presidência do Senado, que é um negócio que dá para ganhar. Sim. O Rogério é Marinho importante. é um candidato forte, etc., é importante. Dá Você nada. ganha a presidência. Pô, dá que nada, isso? Claro que ganha. Estou te falando. Tem um trânsito. Não, o Rogério Marinho tem um trânsito muito forte no Senado. Ou se a gente se articula, por exemplo, para conseguir a presidência da CCJ na Câmara dos Deputados, esses são caminhos que agora aparentemente não dá para você enxergar o resultado lá na frente, mas tem resultados práticos. Quer dizer, a oposição vai começando a tomar postos de destaque e lá na frente vão conseguir barrar pautas do governo, colocar
3: suas próprias pautas e assim por diante. E aí, Conradão, me explica.
11: Meus amigos, eu já falei para vocês no início da minha fala hoje aqui no programa, né? A gente vai ter agora uma direita permitida, uma oposição permitida. Quem fala fora do quadradinho do que é permitido vai ser preso, Paulo. Não é que vai poder falar, vai ser taxado de fascista, vai ser preso. Jovem Pan vai ser fechada, as outros jornais que tiver, quando você... Tudo fechado é ponto. A gente fala dentro do que pode ou a gente fala, ou, ou a gente vai ser tomo fechado. É, é o mundo real, é, essa é a nossa realidade. Meus amigos, até então a gente tinha uma defesa da lei baseado nas garantias individuais. A gente viu até mesmo o presidente Lula, que estava preso, foi solto por garantias uh, legais. Agora a gente está no mundo da punição e da, essas mesmas pessoas que queriam as garantias agora querem a punição e a revanche. Meus amigos, olha só, só, só para a gente botar bem claro as coisas, não estou questionando nada. Todo mundo que fez algum uh, um, um ato de vandalismo lá no Planalto tem que ser preso de maneira exemplar. Eu, eu não questiono isso, tá? É uma coisa óbvia para todo mundo. Eu já parto desse princípio. Mas olha uma coisa real, quem cuida do Palácio do Planalto é o Ministério da Justiça a Polícia Federal ou as Forças Armadas ali também. Tá, é assim que funciona. Eu, tem alguém que é responsável por aquela ali Se alguém entrou porque o Ministério da Justiça não foi competente em preservar o Palácio do Planalto, é ponto final. Outras coisas, ah, a vovozinha não morreu lá. Ok, mas tem crianças presas. E crianças não podem ser presas pela nossa lei. Tem crianças presas, tem um arrepio da lei. Tá? uma outra ponta que a gente está vendo lá tem mil pessoas lá e as punições têm que ser individualizadas não pode prender todo mundo, deixar todo mundo preso até a gente ver o que está que acontecendo com, com quem? Com, com
3: com substrato com Adão, processual penal me perdoe interrompê-lo interrompê nós temos que ir para Brasília agora afinal de contas o diretor-geral da Polícia Federal está tá tomando posse nesse momento e a gente vai acompanhar o
21: discurso objetivos, nas áreas de pessoas e governança temos o terceiro fator que é a transformação organizacional. O aperfeiçoamento, aperfeiçoamento da estrutura da Polícia Federal, dimensão fundamental para o enfrentamento dos novos desafios, será possível graças ao enorme empenho do ministro Flávio Dino. Inviabilizar uma reestruturação inédita nas unidades da Polícia Federal em todo o Brasil, com criação de novas diretorias, delegacias e núcleos nas 27 unidades da federação num processo que chegará ao seu formato ideal durante a nossa gestão. Estou convicto, senhor ministro, de que esse esforço que o senhor faz hoje proporcionará transformações necessárias para a construção de uma Polícia Federal ainda mais eficiente na prestação dos seus serviços, de forma mais forte e republicana. Aproveito aqui esta oportunidade para reafirmar o compromisso da Polícia Federal com o Estado brasileiro. Nossa atuação será sempre pautada pelo estrito cumprimento da lei e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Esse será um norte inafastável na gestão das investigações policiais, que serão coordenadas com base no trinômio da qualidade da prova, na autonomia investigativa e na responsabilidade, com absoluto rigor em relação a desvios ou personalismos. Não permitiremos... Que projetos pessoais, interferências ou pressões de agentes públicos, grupos ou holofotes da mídia, pautem qualquer ação institucional. Absolutamente nenhum desvio de finalidade será tolerado, porque só assim teremos uma Polícia Federal resistente a pressões do momento, pautada pela Constituição Federal e sempre comprometida com a verdade. E o compromisso com a verdade se torna ainda mais relevante diante de novos e desafiadores problemas. Crises de refugiados, pandemias, aquecimento global, acirramento da intolerância, extremismo, proliferação de fake news. Essa problemática em especial, a disseminação criminosa da mentira no mundo digital, nos é particularmente desafiador. Não apenas porque se insere na gama de atribuições legais da Polícia Federal, mas porque demonstrou em acontecimentos recentes sua efetiva nocividade. Vidas de colegas policiais foram colocadas em risco A segurança física das nossas instalações foi comprometida As sedes dos poderes atacadas por criminosos A violência virtual mostrou a sua face real E materializou-se perigosamente diante de todos nós As palavras de ódio se concretizaram em ações tangíveis Que ameaçaram o edifício do Estado Democrático de Direito Felizmente, nossas instituições resistiram Desinformação em massa, manipulação, ameaças e mesmo ações terroristas não intimidaram os órgãos responsáveis pela Guarda, da Constituição Federal, pela Guarda da Constituição Federal e pela garantia do respeito à soberania popular. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, com um olhar atento e ação firme, desempenharam um papel essencial para a história do nosso país, atuando de forma enérgica, e a altura dos riscos envolvidos. E aqui não posso deixar de fazer uma menção especial ao ministro Alexandre de Moraes, que com muita coragem e determinação tem sido um grande defensor da democracia nesse país. E essa é uma luta da qual a Polícia Federal jamais se esquivará. Somos a Polícia Judiciária da União, responsáveis pela apuração das infrações penais contra a ordem política brasileira. Atuaremos com muita firmeza e nos estritos termos da lei, como deve ser uma instituição de Estado. Aqueles que praticarem crimes ou se omitiram, quando deveriam agir, serão responsabilizados. A Polícia Federal, no limite das suas responsabilidades, não irá tolerar ataques à democracia. E é com grande senso de responsabilidade que seguiremos nosso papel de instituição de Estado, fiéis aos princípios e valores da Constituição de 1988, cientes de que as agências de cumprimento da lei são as guardiãs da espada da justiça. E a espada brandida pela Polícia Federal não precisa ser vistosa ou brilhante. Dela se espera apenas que seja precisa e certeira. Para concluir, senhor ministro, com o nosso compromisso de sermos rápidos, é, ao tempo que eu agradeço esse seu voto de confiança depositado em mim e na minha equipe, é, quero destacar que não carregarei o peso dessa missão solitariamente sobre os meus próprios ombros. A tarefa de tecer um novo amanhã para a Polícia Federal haverá de ser assumida por mais de 14 mil corações e membros de todos os servidores da nossa instituição, irmanados nessa jornada transformadora que aqui se inicia. Muito obrigado a todos.
3: Muito bem, nós ouvimos o discurso de posse de Andrei Passos, ele que é o novo diretor-geral da Polícia Federal, empossado nesse momento e a gente acompanhou aqui na Jovem Pan. Coloca o Conrado aqui na tela para mim, Vini, por favor, porque eu tive que interromper o nosso Fernando Conrado. Conradão, vou pedir para para você retomar o seu comentário, mas se você puder inserir também é, uma avaliação sobre essa fala agora que nós ouvimos, porque ele ainda fala sobre os ataques à democracia, dizendo que não vai tolerar esse tipo de ataque. Eu quero uma análise sua.
11: Porque esse, uh, esse era o tom por quatro anos, meus amigos. Eu estou falando um para vocês o futuro. Tá? Vai ser quatro anos, não vamos tolerar ataque à democracia, ataque à democracia. Eu falei na posse do Lula, quando estava comentando aqui, que ia ser criado o Ministério de Defesa da Constituição. E o dois dias foi criado a Procuradoria de Defesa da Democracia. É, é, é assim, ó só os profetas enxergam o óbvio. Me cobrem daqui, a, tudo que eu falei para vocês aconteceu nos limites, das, no, nos limites que eu falei, né? Mesma coisa, agora vocês estão vendo ele falando que não vão ser tolerados abusos, tal, tal. Tem crianças presas no ginásio da Polícia Federal. Né? E a nossa lei pressupõe a individualização dos atos, até eles serem individualizados. As pessoas não podem ser punidas numa totalidade, por mais que muita gente queira vingança. Eu digo para vocês: a gente, ou a gente defende a garantia da lei, ou a gente vira um, um punitivista, ou a gente vira querendo vingança. A lei não é vingança. Tá? Ou a gente defende a lei, ou a gente não defende a lei. Não tem meio termo nessa história. E eu fico triste só de dizer: ó, oh, puxa, olha só, eu. Né, eu não tinha entendido as coisas direito, agora eu vou tentar entender melhor. Vocês estão vendo exatamente o, o duplo pensar. O um discurso é um, a realidade é outra, e vai ser assim sucessivamente.
3: Conradão, então, nós vamos para Brasília novamente, porque agora, depois de Andrei Passos, fala o ministro Alexandre de Moraes na posse do novo diretor da Polícia Federal.
19: Senador Randolf Rodrigues, que é o líder do governo é no Congresso Nacional. senhores, as senhoras cumprimentar eh, o delegado Andrei por assumir esse importantíssimo cargo. Eu, institucional e pessoalmente, fico extremamente feliz eh, com a assunção eh, do eh, delegado Andrei, a diretor-geral da Polícia Federal, não só eh, pela eh, capacidade técnica eh, do delegado Andrei, mas também pela capacidade acadêmica, pela capacidade de pensar, pela capacidade de inovar, pela capacidade de trabalhar. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, quando eu fui ministro da Justiça, André era secretário de grandes eventos, participamos das Olimpíadas e Paralimpíadas, toda uma coordenação geral, principalmente da questão da inteligência. Esse todos nós é que de uma forma ou outra atuamos na área de segurança pública todos nós sabemos que é o grande desafio das polícias, é o grande desafio da segurança a questão da inteligência, a questão das informações a questão da junção de informações de diversas polícias, de diversos órgãos para que nós possamos planejar para que nós possamos nos antecipar para que nós possamos prevenir a criminalidade. A Polícia Federal tem uma tarefa importantíssima... a Polícia Federal tem é a tarefa de cuidar das nossas fronteiras... a questão do tráfico internacional de drogas... do tráfico de pessoas... que não é tão, eu diria, não é tão divulgado pela mídia... mas é uma chaga que também, lamentavelmente, existe no Brasil... O combate é, à corrupção, é, o combate é, ao desmatamento, e aqui, ministra Marina, presente, é o combate aos garimpos é, ilegais, e fico extremamente feliz que ver a criação de uma diretoria ligada é, à Amazônia, ao meio ambiente, isso é extremamente importante, e a Polícia Federal é um orgulho do povo brasileiro, a Polícia Federal é um órgão de Estado, os governos passam. A Polícia Federal fica. A Polícia Federal é um órgão competentíssimo que vem, ano após ano, vem ganhando cada vez mais o respeito, a admiração da população. Eu, Andrei disse, e um pouco é culpa minha, né, que o pessoal não dormiu, mas eu também não dormi, Andrei. Né? É, e por... por é, eu diria, o destino ou os desígnios de Deus as duas operações grandes operações contra terrorismo feitas pela Polícia Federal eu tive a oportunidade de participar uma em 2016, como ministro da Justiça Operação Hashtag em que foram presos sete terroristas que pretendiam explodir eu, eu, o doutor Galoro aqui presente, que foi e foi também diretor-geral da Polícia Federal, estava comigo no Rio de Janeiro, com o Andrei também. Nós tivemos a oportunidade de evitar a explosão de bombas em caixas d'água. E agora, essa segunda operação, a maior operação realmente de Polícia Judiciária, uma operação necessária, uma operação para garantir a democracia, uma operação para mostrar que não há apaziguamento nas instituições brasileiras. Eu repito sempre, inclusive coloquei isso na minha decisão, é, se o apaziguamento tivesse dado certo, nós não teríamos tido a Segunda Guerra Mundial. É a teoria ou a ideia de apaziguamento, ou é por covardia, é, ou por interesses é, próprios, porque nós temos que combater firmemente o terrorismo. Nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver... Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições, elas não são feitas só de mármore, de cadeiras, de mesas. As instituições são feitas de pessoas, as instituições são feitas de coragem, as instituições são feitas de cumprimento da lei. Não achem esses terroristas, que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias, não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer. Parabéns, Andrei, parabéns à Polícia Federal.
3: Acabamos de ouvir o discurso do ministro Alexandre de Moraes na posse do diretor-geral da Polícia Federal que acontece nesse momento em Brasília. E a gente vai repercutir um pouco dessa fala que eu particularmente anotei esta fala, meu querido uh, Marrom. Hum. Abre aspas, não é possível conversar com essas pessoas, essas pessoas que atentam contra a democracia de forma civilizada. Foi Isso. o que disse Alexandre é. de Moraes.
9: Concordo, não tem como. Concordo. Agora, não estou me referindo a quem votou em Bolsonaro. A gente precisa realmente... Fazer uma, separar. Divisa, separar, fazer uma divisão Isso clara é, você falar. é porque eu tenho pai que votou em Bolsonaro Mãe que votou em Bolsonaro, sobrinho em time O grupo da família, até lá um monte de gente que votou em Bolsonaro É, é preciso separar essas pessoas Agora, quem é radical, quem é extremista Quem quer quebra-quebra Não tem conversa, porque no fundo Lá no fundinho Eles se defendem Falei, ah, mas em 2013 teve também do PT, o, o Esquerda fez em 2017. Não, não, calma aí, vamos abominar, vamos repudiar e não vamos deixar barato esse, esse, esse
3: negócio aí. Escuta, desculpa interrompê-lo. Nós vamos agora voltar à Brasília novamente porque fala o ministro da Justiça Flávio Dino nessa posse concorrida do novo diretor-geral da Polícia Federal.
22: E nós estamos exatamente, senhoras e senhores, nesta manhã, em torno desses propósitos enunciados por sua excelência, que aqui veicula as palavras de todo o sistema de justiça do nosso país. O doutor Andrei e a sua equipe estão investidos exatamente dessa responsabilidade. E quero agradecer muito fraternalmente a ele, a diretoria, mas também, vivamente e muito fraternalmente, todos e todas integrantes desta instituição do Estado brasileiro. Eu agradeço ao Dr. Andrei e à sua família, porque numa hora grave como esta, é claro que a sombra é, muitas vezes, buscada por muitos e é preciso ter exatamente discernimento quanto à magnitude dos desafios coragem patriótica e coragem pessoal para assumir os encargos públicos em hora tão grave da nossa nação. Por isso eu abraço simbolicamente toda a sua família, na pessoa da sua é, irmã mais velha, que aqui está a travestida de sua mãe, a dona Laís, a quem eu peço uma salva de palmas. Quero agradecer ao ministro Mercadante, a quem devo muito pela relação fraterna nesses anos todos de militância política, porque foi ele que me apresentou o doutor Andrei. O ministro Mercadante, o ministro Benedito, o ministro Sebastião, chegou para mim em plena campanha eleitoral, eu bronzeado como nunca, do sol do nosso Estado, da linha do Equador praticamente, e disse assim, Flávio se você se eleger senador já me correu um frio na espinha porque todo candidato acha que vai ganhar se o presidente Lula ganhar talvez você seja indicado para ministro da justiça eu pensei, já tem três tis. se eu me eleger, se Lula se eleger talvez se eu, se eu for mas como eu gosto muito do mercadante continuei a ouvir Marina o que ele tinha a dizer e se esses sims todos aconteceram acontecerem, você pode, talvez, precisar de um diretor-geral da Polícia Federal. E, neste caso, eu gostaria de lhe apresentar uma pessoa, que é exatamente o doutor Andrei. Muito bem, Deus abençoou, todos os SIS aconteceram e cá estamos, doutor Andrei, na sua posse. Muito obrigado, ministro Mercadão. Celebramos Muito aqui bem. juntos o hino trecho nacional. trecho do discurso Celebramos. Do
3: ministro da Justiça, Flávio Dino, na posse do novo diretor-geral da Polícia Federal. Marrom, eu fiz exatamente com você o que eu fiz com o Conrado, que uhum. foi interrompê-lo. Né? Não sei se você perdeu a linha de raciocínio que você estava fazendo, mas você pode continuar.
9: Quanta gota, que aqui está é, sendo assim, mas está maravilhoso. Não, é, é isso mesmo, eu concordo com a fala do Alexandre Moraes quando diz que está ficando insustentável, tem, tem papo de botequim que não dá mais, tem papo de, no grupo de WhatsApp da família que não dá mais, Que quem é muito radical. Agora, eu quero aproveitar esse momento também para pedir misericórdia, piedade às pessoas mais velhas que estão lá presas e detidas por enquanto, criança, realmente, cara, tem, tem, tem que ter um outro olhar, um olhar de piedade para essa turma e ver quem tava de fato envolvido lá dentro quebrando as coisas, ou quem foi pego de, de, de bobo, quem foi feito assim, ah, tá aqui também verde e amarelo, vem cá e tal. Mas como
3: que faz isso? Peraí, ah, só tem uma queria trazer
4: é. uma, uma informação, porque foi alguma coisa que o Conrado trouxe e que eu acho que tem que ser cobrado e que até eu acho que é isso, né, tem que se olhar qualquer pessoa que é presa, que tá sob ali a ordem do Estado, ela não pode, enfim, passar por mal e tal, e o Ministério dos Direitos Humanos, através da pessoa do Silvio Almeida, hoje publicou uma nota exatamente nesse sentido, então eu vou ler um trecho aqui para vocês. Ó, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania informa que já está em contato com o Ministério da Justiça a fim de monitorar a situação das pessoas detidas após as arruaças que se deram em Brasília no último domingo. As prisões em flagrante estão sendo lavradas e as pastas irão atuar conjuntamente para que a legalidade sempre seja observada. Então, então, essa nota emitida, acho que nesse sentido dessa preocupação né, de muita gente com essas pessoas que estão ali, é um número grande de pessoas, não é fácil de coordenar uma operação dessa sem precedentes, então aqui é o Ministério dos Direitos Humanos se pronunciando
3: tudo bem, Conradão, aqui é conta gotas, querido, você vai falar daqui a pouquinho porque a gente volta a ouvir um pouquinho o ministro da Justiça Flávio Dino direto de Brasília
22: de atos é de ondas. E por isso mesmo, amigos e amigas, sejamos nós, autenticamente cristãos, sejamos nós, autenticamente patriotas e, garantir, e possamos garantir a autoridade da lei. Exatamente, doutor Andrei, esta é a sua missão, garantir o princípio da responsabilidade. Esta é a missão dessa instituição. Ocorre, contudo, senhoras e senhores, a segunda ideia é força. Isto não é feito, meu amigo deputado Marcelo Freixo, senador Adolfo Isto não é feito de qualquer maneira, senhores ministros. Nós não somos e não podemos ser adeptos do vale-tudo. Não é a lei do mais forte. Os fins não justificam os meios, por mais nobres que eventualmente eles sejam e este é o segundo trilho mandatório mandatório não porque eu estou dizendo como chefe dessa instituição mandatório porque a constituição manda princípio da legalidade dele nós não podemos nos apartar independentemente de preferências ideológicas, políticas, eleitorais. Não me interessa, como representante do presidente Lula, no comando dessa instituição, em quem as pessoas votaram. Não me interessa em quem elas votarão. Respeito todos os gostos por mais exóticos que eventualmente eles sejam. Eu, por exemplo, sou botafoguense. Mas, independentemente de numa avenida transitarmos pela direita ou transitarmos pela esquerda, todos nós temos que cumprir o Código de Trânsito. Todos nós temos princípios processuais penais a cumprir, todos nós temos princípios éticos a cumprir, e nós não permitiremos que sabores individuais, ideologias, preferências eleitorais, contaminem as instituições brasileiras, porque nós vimos a tragédia. A tragédia que tem rosto, que tem materialidade, não foi feita por desvairados apenas, a tragédia foi feita também por agentes públicos, nesses anos todos, por ação ou por omissão. E nós temos que nos livrar dessa contaminação indevida, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência constante do artigo 37 da Carta Magna. Amigos amigas são mensagens simples e com isto vamos conviver muito bem no ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho em que temos responsabilidade, legalidade e temos um chefe, doutor Andrei, que representa o chefe de Estado, o chefe de governo eleito pelo voto popular. Estamos, em conclusão, no momento em que nós somos desafiados por situações inéditas. Vejo com muita curiosidade analistas dizendo: mas como invadir o Congresso o Supremo, o Palácio do Planalto? Senhoras e senhores, invadiram o Capitólio nos Estados Unidos. O fenômeno é o mesmo, tempos estranhos, mas Deus abençoou o Brasil, porque não obstante o capitólio brasileiro tenha sido verificado, aqui não houve mortes. E aqui, graças à ação das autoridades, inclusive das senhoras e senhores, tem mais pessoas presas. Então, quem tiver síndrome de inferioridade, complexo de inferioridade, eu diria, sem medo de errar, a resposta brasileira contra o golpismo foi qualitativamente superior àquela que verificamos em outras partes do mundo. E nós devemos e agradecemos também à Polícia Federal Brasileira por essa resposta adequada que ocorreu nos últimos dias. Irmãos e irmãs, amigos e amigas. Fé sem obras é morta, escreveu Tiago, na Bíblia. Então nós não devemos apenas olhar para os nossos espelhos domésticos e nos envaidecermos. É preciso que nós lembremos do nosso chefe supremo, o povo. Simples, humilde, aqueles que precisam do serviço público. Aqueles que acumulam capital social, cultural, econômico nas suas mãos, não precisam de nós... Tanto quanto os desvalidos, os invisibilizados, invisibilizados, aqueles que tiveram seus direitos negados. Doutor Andrei, o senhor e sua equipe terão de mim lealdade plena. Não costumo largar a mão de amigo ou amiga em hora de dificuldade, porque não tenho medo de nada, nem de ninguém. E o senhor pode ter absoluta certeza que a nossa equipe está unida. Toda a equipe do Ministério da Justiça está aqui, toda, sem exceção, para lhe prestigiar e homenagear a Polícia Federal brasileira. Muito obrigado.
3: Muito bem, nós ouvimos agora o discurso de Flávio Dino, ministro da Justiça, dentro da posse do diretor-geral da Polícia Federal e também, nesse momento, quem comenta sobre as manifestações de domingo é o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo é Pacheco, e a gente vai direto para o Senado, nesse momento agora, o Senado, nesse momento, também analisa o pedido de intervenção no Distrito Federal. Acompanhe
23: a atenção, a dedicação e ações redobradas de preservação da nossa democracia. E em relação a tudo que identifiquei, quero comunicar aos senhores senadores e senhoras senadoras que incumbi a diretoria-geral do Senado de individualizar todos os danos, já tomar imediatamente as providências de reparação de todos esses danos, de modo que, num exíguo prazo, o Senado e o seu prédio físico estarão plena e absolutamente recompostos. Nos próximos dias, nós já tomaremos todas as providências, mínimas que sejam, para que o Senado volte a funcionar na sua plenitude que a próxima legislatura seja inaugurada dentro dessa plenitude de funcionamento. Incumbi também a diretoria-geral, presidente Davi Alcolumbre, de fazer um levantamento pormenorizado de todos os custos, de todos os gastos em função dessa depredação. Não é justo que o povo brasileiro pague por essa conta. Todo aquele que gera o dano fica obrigado a repará-lo. E aquelas pessoas que aqui estiveram a praticar os crimes dentro do Senado Federal, já estão sendo identificadas, serão individualizadas, terão todas as informações colhidas e recolhidas no procedimento próprio da Polícia Legislativa do Senado, sem prejuízo das providências da Polícia Federal e de outras providências, mas a Polícia Legislativa do Senado está incumbida de identificar um a um desses que praticaram esses crimes no ambiente do Senado Federal. E ao identificá-los, a advocacia do Senado também já está incumbida, já o foi pela manhã, juntamente com a Polícia Legislativa, de fazer as representações criminais por todos os tipos penais praticados nesse dia 8 de janeiro na sede do Senado. Desde a invasão, passando pelo dano ao patrimônio público, passando pelo crime mais grave que se viu o atentado ao estado de direito, incluído no Código Penal por iniciativa deste Congresso Nacional, na alteração do Código Penal que incluiu os tipos penais do artigo 359 do Código Penal. As representações criminais serão feitas ao Supremo Tribunal Federal, serão feitas as instâncias de primeira aos órgãos de primeira instância. E além disso, o senador Eduardo Braga. Cuidaremos também, além das providências criminais, de ajuizar as ações de reparação de danos individualmente em relação a essas pessoas, com todas as medidas cautelares de arresto, de sequestro, de bloqueio de ativos, porque, repito, não é justo que o povo brasileiro pague a conta da depredação praticada por criminosos. Eles deverão pagar essa conta e nós tomaremos todas as providências para que isso aconteça em relação à invasão praticada no Senado, na Câmara dos Deputados, a invasão praticada no Congresso Nacional. Portanto, as instâncias estão coordenadas, a advocacia do Senado, a polícia legislativa, a diretoria-geral do Senado, a secretaria-geral da mesa, a consultoria legislativa, a mesa diretora do Senado, dentro desse propósito incansável de não se permitir que prevaleça um sentimento que numa hora dessa não se pode ter, que é o sentimento da impunidade. Essas pessoas precisam e serão punidas na forma da lei. A minha solidariedade aqui externada ao Poder Executivo, na pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo que aconteceu no Palácio do Planalto, algo análogo ao que aconteceu no prédio do Senado e no prédio da Câmara dos Deputados. Minha solidariedade manifestada ao Poder Judiciário, notadamente ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa da Presidente e Ministra Rosa Weber, que também sofreu, até com mais intensidade, as agressões e a depredação do prédio público, sede da Suprema Corte do Brasil, Todos nós, todos os três poderes, sofremos esses atos antidemocráticos análogos a crime de terrorismo. E a nossa reação haverá de ser a mais contundente possível. Não confundam o espírito de pacificação, de cooperação, de apaziguamento com inércia e com leniência. Nós pregamos a cooperação, pregamos a pacificação, tudo que mais queremos é a paz do Brasil, o funcionamento pleno e o respeito recíproco das instituições e dos cidadãos brasileiros. Mas não confundam esse espírito de pacificação, repito, com a leniência ou com a inércia em relação às providências que definitivamente precisam ser tomadas, porque essa data pode ser superada, mas não pode ser esquecida. Portanto, fica... Esse registro das providências práticas que a presidência do Senado tomará em relação a esses acontecimentos. Há uma sugestão que será externada pelo senador Omar Aziz quanto à criação de uma comissão externa de senadores para o acompanhamento dessas iniciativas jurídicas da advocacia do Senado e da polícia legislativa. O que é bem-vindo e acatado pela presidência, pela vice-presidência do Senado, para que tomemos as providências de forma mais eficaz possível. Enfim, a minha solidariedade a todos os senadores e senadoras que tiveram a sua honra atacada, que tiveram as suas dependências invadidas. Foi um dia triste para a nossa história, haveremos não de esquecer mais de superar e a melhor resposta será a do trabalho, a da concentração de energia para as coisas boas do país. Assim como pregamos no dia 1 de janeiro, quando foi dada a posse a um presidente eleito pelo povo, pela maioria do povo brasileiro, e numa democracia, nada pode retirar isso. A prevalência da vontade do povo brasileiro sobre a vontade de uma minoria. Esse é o pronunciamento da presidência do Senado.
3: Muito bem, gente. Nós ouvimos, então, o discurso, a fala do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, no, na sessão que está analisando a intervenção no Distrito Federal já desde o ocorrido neste domingo. Nesse momento, fala agora o senador Omar Aziz, mas nós não ouviremos o discurso dele. Chega, já ouvimos vários discursos. Fernando Conrado, eu quero ouvir o seu discurso agora, meu querido, por favor. É, aquilo
11: que eu falei de amanhã para vocês... Pai Conrado nunca erra. O que eu falei? A coisa ficou pior, meus amigos. Viram aqui os três poderes falando. Viram o executivo através do Flávio Dino, viram o, o, o ministro da nossa Suprema Corte, viram agora o Senado falando, dizendo, nós vamos pegar vocês até o final. né? E, e prisão não é colônia de férias. Daí eu quero só trazer fora desse assunto, vocês estão dizendo, ah, essas pessoas foram presas, essas pessoas estavam... Porque olha só uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Horrível, criminoso, tem que ser punido, tudo que aconteceu em Brasília. Mas em todo o resto do Brasil, a gente não teve nenhum fato desses de violência, nenhum fato de invasão, nada em todos esses uh, acampamentos que saíram espontaneamente, né, de maneira sem, sem violência alguma e aí só pra lembrar que lá em Brasília o exército falou pras pessoas que iriam tirar de Brasília e colocaram ônibus à disposição, ó, vão lá no fundo e entrem nos ônibus e saíram numa caravana todos os ônibus com essas pessoas que foram ditos que seriam retiradas dos acampamentos e botaram na caravana, enganados pelo exército e foram para a Polícia Federal onde estão lá presos, o Marrom aqui vem, vem pedir que seja clemência a eles, já foi dito ali que não, vai, não é uma colônia de férias e as coisas não funcionam desse jeito. A inteligência agora, meus amigos, é recuar, enxergar o que o Brasil está dizendo entre de os olhos, perder teu pensamento mágico, perder teu wishful thinking, achar que alguém vai te salvar essa coisa toda, e voltar suas atenções para ti, crescendo como ser humano, para a tua família e quem depende de ti, para fazer melhor, aí tu poder unir, ver quem realmente eh, tem uma visão de mundo parecida com a tua, se una com eles, convivam com eles para que tu cresça, para que a sociedade volte a esses grandes valores que devem ser defendidos e quem sabe daqui a alguns anos a gente possa ter um processo democrático, novamente onde a gente possa ter uma eleição para discutir visões de mundo, é isso que a gente tem que fazer no Brasil, infelizmente, né, então a gente tem que trocar as marchas, agora a hora de trocar as marchas vai ser todo mundo, vocês já viram vai ser todo mundo perseguido, todo mundo calado imprensa, televisão quem, né, quem comenta, eu, eu não tô vendo as oi sentada aqui, não viu Constantino ontem, né, Tu tutinha saiu da Jovem Pan. é isso aí meus amigos
3: bem, gente. São 11 horas e 40 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta terça-feira e nós temos de volta aqui no sofá da Jovem Pan quem, minha querida Paulinha Carvalho? do barbudo, é. usuário de Herve. Usuário de pois é, Gente, olha só, quando o Andrade aparece é sinal de duas coisas. A primeira aqui, se há pelos, a penugens, penugens, a esperança. <risos> Exato. Ou seja, você olha para o Andrade, você que é careca que está nos acompanhando, você olha para o Andrade e você vê uma pitada de esperança. Sim, certo? ele quer
4: ter essa juba <risos> <risos> essa barbona. Oh, oh.
3: Você vê, ele representa muito a esperança dos carecas de não serem mais carecas. Sim. Certo, meu querido Andrade? Certíssimo. E outra coisa que o Andrade representa, boa promoção.
4: Sempre. É. As melhores sempre aqui, aqui no morning aqui, show,
3: pra... porque a gente exige. Certo, e, ó, Paulo, certíssimo. A gente voltou
1: porque a gente tinha disponibilizado um lote. Hum. A gente sabe que um lote, vou um falar pra vocês. Pra menos ganhar dois esses minutos. dois
8: brindes, né?
1: Exatamente. Pra adquirir, os dois, pra adquirir o tratamento, tá? O primeiro lote é levar os dois brindes. Só que o seguinte: menos de dois minutos acabou. Esse...
4: Amo vocês, então, gente. Audiência. Vocês que
1: ligaram no 0800 020 1726 e não conseguiram aproveitar a promoção, eu voltei aqui, Paulo. Mas eu pedi para o pessoal lá correr com os brindes para organizar certinho. Por quê? Porque a gente não pode delimitar lote, porque realmente acaba muito rápido. Então agora eu vou estender. 15 minutos pra audiência aproveitar a promoção. Lembrando, Paulo, que o Hervic, a gente sempre busca ser o mais transparente possível, tava ali um dos nossos antes e depois na tela para você que acompanha sempre aqui, que é o quê? É aquele caso onde o cara tá perdendo o cabelo, ficando careca, calma, começa né? a usar o Hervic e começam a sumir as falhas, né, Paulinha? Exatamente. E isso tudo por conta da pura tecnologia que o Hervic tem. E a gente, para mostrar e para provar para você que ainda tem dúvida se funciona ou não, a gente traz aqui ó, a composição do Hervic olha a lista, quem tá acompanhando pela rádio gente, não tá vendo, mas assim são dezenas de princípios ativos dezenas de composições no Hervic, dezenas de tecnologias então assim, não é um produto qualquer, não é um produto comum não, não é nada parecido com o que você já usou, já usou ou já experimentou então faz o seguinte, dá essa oportunidade para você, experimenta um produto que é aprovado pela Anvisa, experimenta um produto que tem o maior sucesso, que já foi vendido, Paulo, para mais de 600 pessoas, 600 produtos no ano de 2022, já foi vendido para mais de 60 países, então é um produto que tem tecnologia para acabar com queda, para estimular o crescimento do cabelo que tá mudando realmente a vida de muitas pessoas e que você encontra ligando pra gente no 0800 Boa 020 taxa. 1726. Deixa Diga te lá, fazer Paulo, uma pergunta como
3: é que é a taxa de recompra desse produto, né? Porque por exemplo, tem muita gente que está nos acompanhando agora que já comprou o produto. Exato. É alta essa taxa? A cada 10 pessoas que
1: fazem uso do Hervic, 9 voltam a adquirir novamente. Isso é muito alto, está Você tá entendendo? Então assim, por que que 9 voltam a adquirir? Porque é um produto que tem eficácia. É um produto que tem o lado da Anvisa. Quando a pessoa co compra e experimenta, já era. Aquilo ali ela já vai fazer mais três, quatro pessoas comprarem que estão precisando. Por quê? Porque ela sabe que funciona. E a gente sabe, Paulo, que se a gente tem 1% de dúvida, a gente não compra. A gente não vai investir o nosso dinheiro quando a gente tem dúvida. E para saciar, para sanar as dúvidas das pessoas que querem adquirir o Hervic, é que a gente traz dados, é que a gente traz números, é que a gente mostra a quantidade que foi vendida em 2022, a gente Inclusive, mostra a foto né, de antes e depois. Se a né, pessoa
4: Paulinha? tem dúvida no 0800 0201726. o pessoal está super apto a esclarecer exato. as suas dúvidas. E lembrando que não é sempre que tem esses brindes maravilhosos. O smartwatch que você não ganhou de Natal e queria. Exato. E também a caixinha. Então Só agora dois, né? vai dois ser brindes, 15 exato. minutos com esses dois brindes. 15 minutinhos, E o melhor é bom, é bom. preço, até né? O meio,
1: até o final do morning, até o meio-dia. Além de pagar o valor de 2021, além de ter o desconto de lançamento sem no RERVIC, sem reajuste nem de 2022 nem de 2023. Então você vai pagar o valor de lançamento. E quando a gente lançou, nem brinde tinha. Ou seja, verdade. você vai pagar o valor de 2021 de lançamento no tratamento de um mais ano. Mais dois brindes. E mais dois brindes: o Sem smartwatch, sensação. que conta passo, batimento cardíaco. E ainda a caixinha de som Bluetooth, a prova d'água no YouTube. 0800 020 1726. Paulo. Até
3: meio-dia, vocês Até têm meio -dia. 15 minutos para pegar esse telefone, ligar e garantir Exato. o Hervik hoje, que é esse tratamento sensacional. Manda a foto para gente, pra gente também, né, né Paulo? Gavenpan, meu, é verdade. A gente e gosta Exatamente. muito do produto, recomenda para vocês, o negócio é Bom, funciona e é o que o Andrade diz. Dá uma olhada no espelho, se você tem uma penugem, meu amigo, compra logo Exato. esse Hervic, porque o negócio floresce de uma forma. Olha esse cabelo do Andrade, é Liga lá, que que gente, parecido. ó. 0800
1: 020 17 26. É. A gente sabe que é pra homens, pra mulheres, pra
3: cabelo e pra barba, Paulo. Obrigado, Andrade. Gente, aproveita até meio-dia, hein? Eu vou pra um rápido intervalo comercial, meu querido Fernando Holiday. Fê, nós temos muito o que falar ainda hoje. eu mas, tô aqui muito, esperando, né? mas muito. Muito. Você pode esperar só mais um pouquinho. Eu vou para um rápido <risos> intervalo comercial e a gente já volta aqui na Jovem Pan.
13: Jovem Pan, 80 anos. Pioneirismo, obstinação, o amor pelo rádio e pela TV e o respeito ao público são os grandes ensinamentos de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. O seu Tuta, como sempre foi chamado de forma carinhosa por parentes, amigos e funcionários, está na galeria dos grandes nomes da comunicação do Brasil. Nascido em 28 de abril de 1915, foram mais de 60 anos de dedicação e trabalho com um lema Ninguém faz sucesso sozinho A frase continua presente na Jovem Pan Referência na informação com credibilidade Jovem Pan,
14: 80 anos
13: de segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News.
5: já conhece o Lelis Tratoria? Esse é o meu restaurante
4: favorito porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins na Rua Bela Sintra, 1849. Reserva-se delivery é no 3064 2727. É Vero, é Lelis!
13: Dia 15 de janeiro, você vai descobrir que unicórnios são reais.
14: O
4: que faria com esses 20 milhões de dólares extras?
13: São empresas avaliadas em bilhões de dólares e nossa missão é encontrá-las. Os investidores podem ganhar dinheiro nisso? Esse grupo de experientes investidores vai escolher quem serão os próximos unicórnios dessa era. Estou dentro e vou investir Conheça um novo jeito de investir No Unicorn Hunters Estreia domingo às 5h30 da tarde Na Jovem Pan News Sociedade Social
1: A gente precisa entender que O artifício da mentira Acompanha os animais A, a gente Pode observar Os animais mentindo Enganando, fingindo Para conseguir comida Para conseguir reproduzir e assim, nós, humanos, que somos animais, reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa, essa prática, que, como você falou, a gente tem ali, é, no final dos anos 1800, ah, isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de é, produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se
13: proliferando. Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News
4: da tragédia do incêndio da Boate Kiss. Vocês se lembram disso? 24 pessoas jovens, inclusive, morreram em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013. Então a gente tem uma adaptação, então não é um documentário, até no elenco tem o Paulo Gorgulho, a Débora Lema, o Thelma Fernandes, Bianca Baiton, Paola Antonini, Laila Zaide, um monte de gente sob direção da Júlia Rezende. E aí a gente vai ter a dramaticidade aí, tudo dramatizado dessa, desse acontecimento que foi retratado também no livro homônimo da jornalista Daniela Bex. Então vão ser cinco episódios que estreiam no catálogo do streaming da Netflix em 25 de janeiro. Vamos aguardar por essa estreia.
3: Muito bem, gente. Deixa eu dar um recado rápido aqui para vocês que nos acompanham sobre o nosso queridíssimo vaidebob.com. Você quer começar o ano bem e apostar uma graninha e ganhar essa graninha? Então vaidebob.com. Transforme os seus palpites em dinheiro e dinheiro fácil, gente. Essas essa semana tá cheia de futebol de altíssima qualidade. Se liga que nessa terça-feira nós temos mais jogaços da Copinha de 2023. A competição dos maiores clubes júniores do Brasil abre o calendário de futebol brasileiro e segue a todo vapor. Agora tá valendo a classificação e cada partida importa. Tem Corinthians, São Paulo, Flamengo e aí quem que você acha que vai conquistar o título desse ano? Vai lá, palpita e que tal multiplicar chances de você lucrar? No vaidebob.com o céu é o limite. Limite. só no vaidebob.com você é coroado rei ou rainha das múltiplas e pode ganhar até 3 mil reais em bônus. É só fazer uma aposta em três seleções ou mais e pronto, aí você já vai receber uma porcentagem de aumento de ganho. Simples assim, quanto mais você palpita, mais chance você tem de ganhar. Então todas as partidas da Copinha é, você pode inclusive receber a sua coroa. Você curtiu e quer saber um pouquinho mais sobre isso? Tem todo o detalhamento de tudo que eu falei no vaidebob.com. Você vai conferir os termos e as condições na aba promoções. Aproveita e faça as suas apostas. Você confia nos seus palpites? Na dúvida, Paulinha...
4: Vai de Bob, que você ainda faz uma graninha, Paulo.
3: É isso aí. Filipão, Ah, ao... Peraí,
4: rapidinho. Posso só trazer um adendo aqui? Eu falei Por favor. 24 mortes, mas são 242 mortes que aconteceram na boate aqui. Só fazendo Boa. aqui é, uma correção. Nós estamos
3: ao vivo aqui na Jovem Panil. São 11 horas e 54 minutos. Felipe, saíram agora há pouco os primeiros nomes do Big Brother Brasil. Conta pois pra... é,
17: olha só, na verdade o que aconteceu foi que desde hoje de manhã foi aberta, escancarada a Casa de Vidro num shopping lá na, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e ali alguns participantes já estão disponíveis justamente para quê? Para que eles entrem na casa na próxima segunda-feira, no dia 16. Então, olha só, quem está? Gabriel, 24 anos, ele é administrador. E modelo, ele é de Ribeirão Preto. Aí também tem a Giovana, de 25 anos, ela é empresária de Campinas, o Manuel, 32 anos, psiquiatra.
4: Esse aí de tem esse. Cuiabá, expertise no pra Mato participar. Grosso,
17: e a Paula, de 26 anos, biomédica de Jacundá, o no filho. Pará.
3: Ah. Dois desses vão entrar dentro como da casa. Você sabe como que chama a Ruiva? Dessas, a Rui... É a de Campinas. É a de
4: Campinas. Eu Ainda não guardei os nomes.
3: Então, já Mas já é a
4: empresária começou. de Campinas. Giovana.
3: Giovana. Giovana. Já começou a politização do Big Brother Brasil. Ai, também Ah, e também com o com come... Gustavo, que estão falando que ele segue o filho do Bolsonaro, enfim. Então, tal. porque ela chegou na Casa de Vidro, isso agora há pouco... E, meu, um monte de gente lá no shopping. Olhando e tal. E tal. Fala, meu, eu sou muito louca, muito louca na balada, tal. Eu bebo e tal. E quando eu bebo, dá PT. E aí ela fez o PT, tipo... <risos> <risos> eu, Entendi. Eu... E as pessoas estão falando, ah, tá, ela dá PT. Oh.
17: É, e também tem, já tem um esquema aí que estão querendo cancelar o Gustavo, que nem entrou na casa gente, ainda, que é o participante, gente, o modelo, porque ele é seguidor do filho do bolso Mas sempre tem isso, né? Ah, ah, o pessoal começa a
4: rastrear com a vida isso. das é, pessoas.
17: Vamos parar com isso. Vamos, vamos, vamos fazer um entretenimento de verdade. Vamos, o Big Brother tá começando, dia 16 aí a, começa eu acho, essa parafesa é a edição, e dia 15 sai a lista completa dos participantes, que é no domingo. Meu palpite, tá? Falando de vaidebob.com,
3: vou dar um palpite aliás, acho que vai ter Big Vai Brother ter, sempre Vi
4: tem de... o Big Brother tava... no de Bob.
3: Acho que vai ser a edição mais politizada da história do Big Brother Brasil. Com toda essa ah, eu acho que
17: vai ser, eu acho que vai ser tiro, porrada e bomba. Acho. Nossa,
4: mas será que as vai. pessoas já não estão um pouco cansadas? não ah, Elas querem, elas querem. querem, elas estão afim. em
17: consideração que a Fazenda ficou muito politizada, né? Ah. Ficou muito Dividida e ficou também muito rachada, né? Você
3: percebia. Eu sempre eu acho, acho que, importante acho lembrar. Se você apostar nisso, ela vai acertar.
4: Eu né?
9: talvez vá pro Big Brother. Ah, é? É, eu, eu, eu só não vou por um motivo: hum. o Bonino me chamou.
4: Ah. O, é, eu... senão. O resto, eu quase pra... Mas é importante lembrar que você pode ver um Big Brother e ler um livro ao mesmo tempo, tá? Você pode fazer as duas é. coisas. O, o Conrado sempre exibe ó, o 1984. É. Aí, ó, dá pra... Então, dá para ver o Big Brother <risos> e ler George Orwell 1984, por exemplo, tá? Porque o pessoal às vezes fica reclamando de falar de um negócio de entretanto que também é gostoso, é, né? Mas é, mas o que... Big
17: Brother esse ano eu acho que ele realmente vai vir, assim, bem recheado, com boas polêmicas. É. Quais é, são ó, os ó,
4: confirmadões, filhos? Felipe. Então, os confirmados... Os famosos, né, pai, pai. que a gente... Olha,
17: ontem, ontem falaram muito, mas... no hotel. ...da Solange Couto, gente. Falaram muito. Couto. muito da Solange Couto. Mas Solange e Couto... E toda tá essa polêmica... Não, ela não participou. É, é, falaram muito dessa dessa de, Da questão da Paula Fernandes né? Principalmente com as montagens da, Das fotos Que daí ela fez uma foto pessoal E aí a mesma foto que ela fez Ela usou como se ela estivesse na neve Só que a internet, os fãs E o que, que eles fizeram? Resgataram a mesma foto Porque ela fez uma montagem Entendeu? Então, ou seja, ela já deve estar confinada né? Então, Nossa. E aí os ADMs Ficam postando isso para despistar sabe? Paulinha, temos tweets
4: Temos, o pessoal indicando o filme e séries na nossa hashtag, o Yuri Medeiros Ozawa, indicou Não, Não Olhe, do Jordan Peele O filme, e a Vandinha, a série da Netflix, que inclusive foi renovada pra segunda temporada. Boas dicas aí a do Vandinha Yuri. É minha filha. Jura?
3: É minha filha.
4: Então, depois você contar melhor essa história é. de um filho que tá por
3: aí, né? Turma, muito obrigado, viu? Pela companhia, pela audiência de vocês. Um abração, Fernando Conrado, Filipão, Beijo nosso Holiday. Beijo pra vocês. Show Valeu. sábado show. em show de, show de
17: audiência,
9: Show sábado em Campinas. Dentro do Shopping Guatemi tem um teatro maravilhoso. Como faz que é chamado pra Oficina entra no gigantes. teu Instagram? Entra no meu Instagram ou vai e compra e
3: Boa. assiste. Tchau, Paulinha. Beijo. Gente, amanhã a gente tá de volta.
13: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride
4: and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of
14: time.